0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben. Und begrüßen euch am Ende der Regular Season an einem Montagnachmittag. Ja, es ist wieder eine ungewöhnliche Zeit zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Es ist Episode 107. Ganz herzlich willkommen, Christian. Hallo. Und auch am Start, frisch zurück aus seinem Christmas-Urlaub, der Max. Hallo. Ja, war schön alles, ja? Ja, bei euch. Ja. Weihnachten gut verbracht. Ja, ja. ja haben wir gut rumgekriegt, ne? Sehr schön. Gestern haben wir wieder ein bisschen Football geschaut und äh, werden natürlich über die wichtigsten Dinge aus Woche 17 reden und auf das Wildcard-Weekend vorausschauen, aber als erstes die Bierfrage und da sind wir heute, ja, äh, gesponsert worden, ganz d'accord, ja, äh, herzlichen Dank an den Flo, er hat uns äh, ein wunderbares Craft-Lager von Big Dogs Brewing Company mitgebracht aus Las Vegas, wo so ist es? So, hoffentlich Vegas. Läuft sie nicht über. So, alle aus der Dose heute, deshalb kürzen, nicht beim Anstoßen. Prost. Prost. Es ist früh, aber ah, nie ja. zu früh für ein leckeres Bierchen. Äh, ja, dann gucken wir mal zurück. Herzlichen Dank an den Flo. Woche Dankeschön. 17, die 49ers. Gewinnen mit 26 zu 21 bei den Seahawks und sichern sich damit den Nummer 1 Seed in der NFC. Wie bewertet ihr nun die Chancen San Franciscos in den Playoffs? Wer möchte denn anfangen? Das sind geil, das Christian ist das ist Ja, also
1: erstmal muss man ja was zu diesem Ende von dem verrückten Spiel sagen. San Francisco, Fortinanders eigentlich mit einer guten Leistung, was ich so gesehen habe hatten das Spiel mehr oder weniger im Griff, aber Seattle ist natürlich mit Russell Wilson immer noch in der Lage, am Ende was zu machen, was zu probieren und irgendwie zurückzukommen. Und sie haben dann sogar die Chance, mit fünf Punkten im Rückstand am Ende mit dem Touchdown das Spiel zu gewinnen. Und dann kommt es da Wirklich zu, zu ganz wilden Szenen am Ende. Wir haben eine Force-Down-Conversion, äh, haben nochmal einen Force-Down gekriegt, ganz knapp vor der Endzone, müssen dann nach vorne rennen und, und spiken, weil sie keine Auszeit mehr haben, äh, haben das dann noch irgendwie äh, hinbekommen, haben dann aber danach einen Delay-of-Game-Penalty bekommen für 5 Yards und gehen nach hinten, weil sie nicht das richtige Personal hatten, auch irgendwie Marshall Lynch dann einwechseln wollten, der ist aber ja noch nicht richtig, der ist jetzt gerade erst wieder... Dabei sozusagen hatte er irgendwie ein Cap hier auf, anstatt einen Helm war gar nicht darauf eingestellt, dann in den two minute Drill mitzuspielen. Fünf äh, Dealer-of-Game-Penalty äh, kassiert, das heißt, dann konnten sie auch nicht mehr laufen wirklich, sie hatten ja auch keine Auszeit und Russell Wilson äh, probiert dann nochmal was zu werfen. Ähm, Second und Third Down waren dann incomplete und Fourth Down, Game on the Line. Seeding on the line Wirft er eine Completion Und der wird von dem Linebacker der 49ers Genau an der, Innerhalb der 1 Yard Linie sozusagen gestoppt Und auch die Replays zeigen es Ich denke es war eine richtige Entscheidung der Schiedsrichter es, Er war nicht in der Endzone er war nicht, Es hat nicht gereicht Also es fehlte wirklich äh, Weniger als 1 Yard für die ähm, Seahawks da den, ähm, den First Round bei äh, zu bekommen und so sind, haben die. Und auch den
0: Extrapunkt nicht mehr gebraucht, muss man dazu sagen. Ja, ne? Also, das wäre damit echt durch gewesen. Das hätte ja.
1: gereicht. Und so haben die 49ers, also mit dieser haarknappen Entscheidung, ähm, sind sie da hochgegangen und sind jetzt der Nummer 1-Seed in der ähm, NFC. Und wie die Frage nach den Chancen, äh, das ist natürlich gut für die 49ers. Die haben jetzt einen first round bei, Die sind ja auch nicht ganz gesund. Die haben ja einige Verletzte auch im Kader und können jetzt erstmal ganz in Ruhe fit werden. Und haben natürlich den Vorteil, dass sie dann äh, zweimal zu Hause spielen, wenn, wenn alles gut geht. Ähm, man muss bei denen gewinnen, um weiterzukommen. Und ja, das ist natürlich gerade auch wichtig, wenn es um gegen Mannschaften wie gegen äh, New Orleans geht, die extrem heimstärk sind, oder Green Bay, haben sie schon zu Hause geschlagen. Also ähm, ich denke mal, die 49ers fühlen sich da äh, richtig wohl jetzt in der Position, in der sie sind. Die sie sich auch verdient haben, meiner Meinung nach.
2: Ja, ähm, das, das, das Rückspiel quasi, in der laufenden Saison hatten ja die 49ers das Nachziehen gegen die Seahawks, ähm, jetzt das Rückspiel.
0: Ähm, Beide super knapp, ne? super knapp. Bei ähm,
2: ganz ganz wichtiges Spiel für die 49ers, ähm, der Nummer 1 sieht ist safe, bye week, besser kann es nicht laufen am Anfang. Du hast die Heimspiele, Christian hat gesagt, jetzt kannst du alles auf dich zukommen lassen, mein Tipp und auch Christians Tipp waren ja so, die Fortinanders sind das Überraschungsteam mit vor den Stärksten. Das Team ist auch auf Road to Super Bowl. Ich finde, mit der Leistung jetzt gegen die Seahawks haben sie das deutlich unter Beweis gestellt. Auch wenn es alles knappe Spiele waren, auch gegen die Seahawks das vorherige Spiel, würde ich sagen, die Fortinanders haben hier deutlich den Vorteil und sind für mich auch ein ganz, ganz heißer Kandidat, da die Chancen nach Miami zu fliegen, weil du hast die Spiele beide zu Hause. Kannst es ganz entspannt auf dich zukommen lassen? Die Verletzten können sich wieder regenerieren. Ich denke mal auch, dass da einige wieder spielen werden, weil das ist dieser Power, diese Playoffs, dieses Playoff-Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mehr als verdient haben die Vorderländer das auch. Man muss es sagen, ich hatte sie ja in der laufenden Saison nie so stark gesehen. Ich hätte ja gesagt, na Anfang, dass so ein Team das braucht noch. Aber sie stehen jetzt da, 13-3, Nummer 1. Besser kann es nicht sein, Tobi.
0: Ja. <lacht> Begeisterung, was Keine los? Keine ah, so. Ahnung, Das Spiel zwischen den 49ers und den Seahawks hat mich noch nie äh, abgeholt und wird mich nie abholen, egal wie gut das ist, äh, ich kann beiden Teams bekanntermaßen nicht viel abgewinnen, ähm, man hat jetzt nur gesehen, wie, wie knapp eigentlich das ist, zwischen diesem, also zwischen der Nummer 1 Seed und der Nummer 5 Seed zu sein, ne? ja. also letztlich war ein Yard, was darüber entschieden hat oder sogar weniger als ein Yard und das zeigt, wie eng es an der Spitze der NFC western dann doch zugegangen ist, auch wenn jetzt am Ende die Bilanz sagt, zwei Siege Unterschied, ne? ähm, Seattle hat fünf Niederlagen, ist richtig, ne? Ja. Und das ist, das macht jetzt, so ist es aber jetzt am Ende einfach, also es äh, sagt jetzt glaube ich nicht aus, dass der, der, der Unterschied, der jetzt beim reinen Blick auf das Standing ist, ähm, der ist jetzt gar nicht so groß zwischen beiden. Also Seattle hatte sicherlich auch äh, Möglichkeiten genug, äh, auch schon davor, dieses Spiel gegen Arizona in Woche 16 war Nein. halt auch so ein Ding, äh, wo man sich auch noch mal ein bisschen in den Arsch beißen muss hinterher. Beide Mannschaften sind zu Recht in den Playoffs. Nun ist es einfach auch so durch das System, dass ein Divisionssieger in der East ähm, Heimrecht hat, Heimrecht hat ja. der, der dann auch auf der 4 positioniert ist und man jetzt als unterlegenes Team aus diesem Topspiel Sunday Night zum Abschluss der Regular Season, in dem Fall die Seahawks, nach Philadelphia, wir nehmen es ja vorweg, weil ja. alle, die uns dann wissen, das natürlich schon ähm, reisen muss. Das ist Immer wieder eine Diskussionsgrundlage, die kann sicherlich auch irgendwie immer ich weiter vorgeführt okay. werden, aber es ja. ist, wie es ist und letztlich ähm, alle hatten da hatten ihre Chance auf den Nummer 1 Seed in der NFC, wir hatten gestern äh, wird in, der, in der virtuellen Tabelle sogar dann mal die Packers natürlich vorne, ähm, wir hatten in der virtuellen Tabelle sogar die Saints vorne, die hätten dann am Ende aber natürlich den Loss von Green Bay gebraucht und auch den Loss der Niners gab es jetzt alles nicht. Die Niners waren so ein bisschen in der Pole Position, haben das jetzt verteidigt. Ich glaube, dass die NFC-Playoffs sehr, sehr offen sind. Da sehe ich keinen klaren, klaren Favoriten so klar, wie er vielleicht in der AFC ist. Wobei, ich muss es so nach meinen Eindrücken jetzt aus den, aus den letzten zwei, drei Wochen der Regular Season, muss ich sagen, es ist alles super offen. Also NFC, AFC, alles ist sehr, sehr offen. Ich würde jetzt keinen, keinen wirklich groß herausheben als Super Bowl-Favoriten. Vielleicht ist Baltimore so der größte unter allen zwölf Playoff-Teilnehmern, aber für mich jetzt auch nicht so überragend weit vorne, dass man jetzt sagt, auf jeden Fall ein Lock, dass die nach Miami fahren. Und in der NFC, ja, die Niners haben sich das jetzt, haben sich das jetzt auch verdient. Ich sehe sie jetzt, sehe sie jetzt aber auch nicht als irgendwie besonders viel stärker als die Seahawks oder als die Saints oder als die Packers. Ich sehe sie stärker als die Vikings und die Eagles, klar. Aber irgendwo, und das ist ja mal noch das, was ich jetzt schon seit Monaten sage, wenn die Playoffs kommen, dann muss man mal sehen, wie dieses ihr doch recht junge Team damit zurechtkommt. Das haben wir in den vergangenen Jahren häufiger mal gesehen, gute Regular Season. Dann viele, Player, also viele Spieler, erste Playoff-Teilnahme ist dann nicht immer so leicht, kann aber, aber auch funktionieren.
1: Aber es hilft dir natürlich, wenn du zu Hause spielst. Ne? Also, es, es hilft dir ja
0: erstmal, wenn du, wenn du glaube ich, jetzt dich, äh, wie gesagt regenerieren, sagtest, regenerieren kannst, kannst und dich und dann, en entsprechend vorbereiten kannst. Und dann kannst. zu
1: Hause dich vorbereiten kannst, du musst nicht reisen und, und du hast die Unterstützung vom Heimpublikum und das ist ja alles nicht schlecht. Ne? Also wenn du jetzt vielleicht als junges, etwas unerfahrenes Team nach Philadelphia reisen musst, zu einer Mannschaft, die schon Playoff-Erfahrung haben in den letzten Jahren, Coach, der Playoff-Erfahrung hat und auch... Ähm, ein Stadion, was dann ein bisschen Alarm macht. Also ich, ich bin schon, ich denke schon, dass es wichtig war für die äh, 49ers und dass sie auch eine der Favoriten sind in der, äh, in der NFC. Klar, die Saints, die haben in den letzten Wochen extrem stark gespielt und ähm, die gehören, obwohl sie jetzt nur der Nummer 3 Seed sind, äh, sind die irgendwo auf Augenhöhe. Die haben ja auch dieses äh, geile Spiel gegeneinander gespielt, was die 49ers knapp für sich entschieden äh, haben dann. Aber die beiden sind im Moment für mich so eigentlich die beiden stärksten Mannschaften in der NFC. Die Seahawks kommen dazu, die haben natürlich diese engen Spiele gegen die 49ers und denen würde man das natürlich auch zutrauen. Die waren ja auswärts diese Saison stärker als zu Hause, auch auswärts nochmal richtig Alarm zu machen. Aber gut.
0: Ich, Max, wie siehst du es? Also sind die Niners, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, sind sie für dich der Top-Favorit in der NFC?
2: Im Moment nicht, nee, weil trotz dieser starken Saison haben wir noch einige Teams, die ähm, auch heiß sind und ich kann auch in der NFC nicht sagen, wer die Reise nach Miami antreten wird von den Teams, die in den Playoffs sind. Also ich würde vielleicht ein Team würde ich vielleicht ausschließen, das sind vielleicht die Eagles, weil ja. mir einfach die ganze komplette Saison nicht gefallen hat. Und, äh, aber wir kennen auch die Eagles, die können auch aus, einem, äh, aus nichts wieder zum zum Bowl fahren. Also Im Moment aber bei der NFC kann ich keinen äh, Favoriten da ausmachen.
0: Also für mich ist immer noch das Team to beat die New Orleans Saints in der NFC. Obwohl sie auch ran müssen. Ähm, Vielleicht
1: in San Francisco oder in Green Bay dann in Runde 2.
0: Ja, es, ja äh, also ich glaube von, von den äußeren Bedingungen her ist natürlich Lambofield das Schwierigste, ja. was, was sie jetzt erwarten ja. kann. Weil sie hätten ein Heimrecht gegen Seattle, wenn sie auf die treffen. Sie genau. hätten, haben jetzt Heimrecht dann äh, gegen die Vikings. Ähm, sie würden in San Francisco in Normalerweise ordentlichem Wetter spielen.
1: Äh, auch erst in, im, äh, im Championship game. Ja. Also ja, nächstes, wenn wegen, sie weiterkommen, spielen sie auf jeden Fall in, Green Bay. Green Bay wird es kalt und an. fies,
0: aber da sehe ich momentan so ein paar andere Probleme bei den Packers. Äh, also ich mein, die waren natürlich überragend überzeugend auch einfach ja, in ja. dem Spiel gegen die Troy Christian. ganz, ganz viel Freude dieses Spiel verfolgt ja. am Sonntag. Aber
1: ja. Ähm, Sollen wir äh, zu den Eagles man, äh, weitergehen? Man, weil man du, muss äh, es heißt, ja, ja. ich glaube,
0: ähm, wir halten das fest, ja, für den Christian sind sie glaube ich, so, vielleicht schon so ein bisschen der Favorit ja. in der NFC, für Max und mich nicht, aber ähm, ich ändere jetzt meine Meinung auch nicht mehr über die Niners, weil, ja, die sind ein gutes Team, haben sich das auch verdient, aber
1: Begeistert bist du nicht so richtig. Nein, nein ich bin von den mehr mir ist
0: einfach zu viel Niners-Hype schon das ganze Jahr Boah, geworden. Boah, ja, zu Recht, 13 3 Top ja, Sie ist, Sie wo, ist Divisions der Divisionsgegner. Ne? Also ich nein, sag mal, bei
1: ist Cleveland ist der Hype nicht gerechtfertigt gewesen, aber den Niners... Bei
0: den Niners, Niners gab es erstmal viel weniger Hype als bei Cleveland, muss ja. man dazu sagen. Und ähm, jetzt ja. aber einfach jetzt auch im Laufe dieser starken Saison werden die mir einfach dann doch auch zu hoch
1: gelobt. Die werden nee, mir einfach wie, zu hoch gelobt. Wie kannst du die zu hoch loben? Die sind ja gut. Also Die, ja, die sind, sind ja gut, ja, die die sind gut. Ja gar nicht aber die, <lacht> werden, die
0: werden bei einigen schon so, so auf einen Sockel gestellt und das, äh, das kann ich nicht nachvollziehen.
2: Saison, keine Frage, da würde ich sie ja auch sehr, sehr hoch ansetzen. Playoffs fahren wir wieder ein bisschen runter. Dafür sind einfach die Teams, die da oben mit, mitkämpfen, zu stark. Aber trotzdem muss man den 49ers, da muss man auch wenn ich es nicht gerne mache. Auch Jimmy G und Co. Ähm, muss man sagen, tolle Saison. Wenn du 13-3 bist und als Divisionsleader äh, da reingehst, ist das ja. schon eine gute Saison. Playoffs mal dahingestellt. Und da hast
0: du hast ja auch zwei Schrottteams in der Division. Jetzt kommt er wieder eben mit den
2: Rams und mit den Cardinals. Ja. Okay, machen wir weiter. Ähm, dank eines starken Schlussviertels setzen sich die Eagles bei den Giants durch. 34-17. Damit ist Philadelphia Gewinner der nfcs
0: Verdient, Tobi. Verdient, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das ganze NFC-Playoff-Picture nervt mich maximal. Das hatte sich schon seit Wochen jetzt abgezeichnet, dass ich das scheiße finden werde. Ich finde es mega scheiße, wie es geworden ist. Aber lässt sich nicht ändern. Verdient kann man natürlich sagen bei den Eagles, ja, wenn du dann am Ende einen Sieg mehr hast als die anderen, bist du, bist du der verdiente Sieger in NFC East. Aber ich würde mich eher dem Teil der Bevölkerung anschließen, der sagt, verdient hat es eigentlich da überhaupt keiner in der Division. Also vom Talent her äh, sehen wir die Cowboys irgendwie eigentlich als das bessere Team? Die kriegen es nicht insgesamt auf die Platte, jedenfalls nicht oft genug. Die beenden die Saison mit 8-8. Und die Eagles äh, beenden die Saison mit 9-7. Hoch anrechnen muss man Philadelphia natürlich äh, gefühlt 35 Verletzte. Ähm, Carsten Benz hat da teilweise, glaube ich, zum Hausmeister die Bälle geworfen. Äh, und das hat alles noch gut funktioniert. Und sie haben wieder mit so einem December-Run sich das irgendwie dann erarbeitet. Ähm, Hashtag Team-Hart erarbeitet ja, sozusagen. Ja. ja. Und dann kann man natürlich Argumentieren verdient Man kann aber auch genauso argumentieren, äh, ist es ist unverdient. Ich weiß es nicht. Also wenn, wenn ich mich entscheiden muss, kann ich es kann nicht sagen. Du hast es vielleicht dann auch wieder ein Stückchen verdient oder es ist wieder ein Stückchen verdient, wenn die anderen einfach so dusselig waren, in dem Fall die Cowboys mal wieder, dann ist es verdient. Aber ich weiß es nicht.
1: Also ich sage, für mich ist es verdient, Tobi. Ja? Weil, genau, du hast halt ein Team, das eine Menge Verletzungen hat. In der gesamten Saison ähm, Receiver ja wirklich verschiedenste Leute ausgefallen ja. Running Backs zum Teil ausgefallen in der O-Line verletzte in Defense Corner verletzt, was auch immer, überall fehlen Spieler wichtige Spieler und jetzt auch in dem Spiel gegen die Giants noch in dem Spiel verschiedene Leute verloren und die Eagles haben aber nie aufgegeben die haben keine konstante Saison ja. gespielt die haben, die haben nicht wirklich dominiert aber die haben trotz dieser ganzen Verletzten finde ich hat er also gut vom Coaching-Stuff, gut auch von, von Wentz, dass er mit den Leuten irgendwie das hingekriegt hat. Und äh, man hat Dallas geschlagen zu Hause in einem, in einem Spiel, den direkten Konkurrenten, in einem, Spiel. in einem entscheidenden Spiel. Und dann kann man ja nicht sagen, die haben es nicht verdient oder so. Die haben jetzt noch das Spiel gegen die Giants gewonnen, äh, deutlich am Ende, durch eine starke zweite Halbzeit. Und, und warum hat man das nicht verdient, da in die Playoffs zu kommen? Die gewinnen ihre Division und äh, sind für mich absolut zurecht in den Playoffs. Und man wird jetzt sehen, ob sie einige Leute wieder fit kriegen können nächste Woche, um dann gegen Seattle auch eine Chance zu haben. Ich sehe skeptisch, dass sie in, in den Playoffs dann gewinnen gegen Seattle, aber man hat schon Verrückteres gesehen. Warum nicht? Ich finde, verdient ist es nicht, weil doch, weil
2: wir reden von ich sag mal von beiden Teams, von den Cowboys oder von den Eagles. Mir wäre es vollkommen egal, ob die beiden drin sind. Für mich sind das Teams, die gar nicht auf dem Niveau von den Green Bay Packers, von den Saints, von den 49ers, von den Seals, von den Vikings das Niveau ist für mich ganz... Ah, also Sorry, Doch. aber das Niveau von den Vikings,
0: also lass, quasi, lass, die, lass,
2: wenn sie nicht so weit weg Trotzdem, Trotzdem sehe ich bei den Eagles kein... Klar, kommen die Verletzungen wieder, aber trotzdem finde ich, selbst wenn die Cowboys es jetzt verdient, auf den ersten Platz kommen, hätten sie hätte es für mich auch nicht verdient. Nö, das, das sind so, so beide Teams, so, ja. die haben es jetzt bis zum Ende schluss äh, spannend gemacht. Jetzt haben dann quasi die Eagles auch die Cowboys dominiert und haben gesagt, okay, das Spiel haben sie ja gewonnen. Ich finde trotzdem, dass diese beiden Teams einfach... Vom, vom spielerischen Potenzial überhaupt da oben, meiner Meinung nach, nicht ankratzen können. Und wenn du sagst, die Vikings vielleicht wie die Eagles, meiner Meinung nach sind sie für mich das Team, was offiziell rausfliegen sollte in der ersten Playoff-Runde, auch wenn sie den Heimvorteil haben, meiner Meinung nach auch unverdient.
0: Weil du, du siehst sie von, quasi
2: so eigentlich
0: als das schlechteste der sechs Player.
2: Auf jeden Fall habe ich ja vorhin schon erwähnt und ich finde, dass die Eagles dort ähm, mhm. einfach nur, sie hatten einfach eine Menge Glück, dass es auch so gelaufen ist. Muss man dazu sagen,
1: aber verdient würde ich das auf jeden Fall nicht ja, sagen. Ja, aber sagst du hier, die sind nicht auf dem Niveau wie die anderen Teams. Die haben in Green Bay gewonnen. Ja, ja, toll, Christian, ja zwei, toll, zwei Quality Nummer, Wins. Ja, die bei dem gegen Nummer 2 Seed, die auswärts. Haben gegen zwei zwei Playoff-Teams so. gewonnen, gegen ja. Green Bay und gegen Buffalo. Ja, das war's. Gold. Ja, und die haben auch gegen Dallas gewonnen. Gut, die sind natürlich dann kein Playoff-Team, aber ja. da sind doch voll die lustige... Season Series war 1-1. Aber also da kann ich so nicht sagen. Da, muss, da muss, man nee. jetzt,
0: muss man jetzt keinen roten Teppich für nach Philadelphia hin ausrollen, ja, weil das, so. ist ein, also das ist keine gute Saison gewesen. Na, die äußeren Umstände die, sind mir dann am Ende scheiße Jeder hat mit
1: irgendwelchen Dingen zu kämpfen. Ja, aber die hatten schon extrem viel ja, auch im, im Gegensatz zu den Cowboys oder Ja, sicher. Und äh, für, mich, für mich ist das ein, eine, eine gute Sache. Die Gut, ja, unfassbare ich, Neutralität, du kannst, die der Christian immer
0: nein, nein, wenn nein, nein, das Mikrofon ja, oder ja, ist an den ja, wenn man Eagles. Football guckt, hört sich das immer ganz anders nee, nee, an. Nee, nee, aber Christian, ja. du kannst jetzt nicht, weil du
2: jetzt Green Bay oder so oder die, die Bills irgendwo in der Saison weggeklatscht hast, kannst du die, die Eagles nicht irgendwo auf einem, auf einem roten Teppich da hinlaufen lassen, sondern weil für mich sind die Eagles. Vom, vom roten Teppich hat ja, keiner Aber trotzdem ist es, aber, es, definitiv, ist es definitiv kein äh, Team, was irgendwo jetzt im Moment für mich in Anstattung was Ärger machen kann. Selbst wenn die ja, äh, Aber
1: du bist dir ganz sicher, dass Seattle in Philadelphia gewinnt. Ja, da, da kommen wir ja drauf. Ja, aber das ne? hast du, du hast doch vorhin gesagt, zu. was
2: Seattle sagt. Seattle ist auswärts stark. Und ja, die Eagles machen ja. für mich trotz der Heim, des Heimvorteils trotzdem nicht jetzt den... Äh, den ähm, den Ärger da können die nicht machen gegen die Seahawks, meiner aber Meinung nach. Sehen das Spiel, aber 50-50. Ich hatte auch vorhin gesagt, Eagles sind auch Playoff-Stark, wissen wir, aber trotzdem finde ich im Moment finde ich nicht verdient, auf der Eins zu sein, selbst auch die Cowboys nicht in der Division. Im Prinzip ja. kann da keiner irgendwo, klar, Giants und The Redstones nicht drauf sprechen, aber beide haben es nicht verdient.
0: Ja, aber, aber letztlich, das, wir haben es eben schon gesagt, das Seeding ist nun mal so. Also die, die äh, Bildung. Ist richtig, ja richtig, ja. ja. Und wenn wir jetzt mal alle gucken, die hinter den Vikings oder beziehungsweise hinter den Vikings als zweiter Wildcard nicht reingekommen sind, Wer hat es ja. auch kein anderes Team ja. verdient, in den playoffs zu kommen. Kein anderes in der ja. NFC. Ja. Ja? Also von
1: daher finde ich das völlig in Ordnung.
0: Ja, also äh, von daher kann man so argumentieren, ich habe es ja eingangs gesagt äh, zu dem Punkt, man kann sagen, das ist verdient, aber ich sehe es auch ganz genauso, dass man sagen kann, dass es nicht verdient ist. Also die, die sieben der neuen Siege waren gegen Teams, die sind... Ne? aber gut, die muss sie auch erstmal einsammeln ne? andere, die, die okay. Cowboys haben auch viel liegen lassen, hätten sie vielleicht auch zwei irgendwie der, der anderen Nicht-Playoff-Teams geschlagen, wäre es am Ende gar kein Duell mehr mit Philly geworden, ja. hätten wir gegen Philly verlieren können, ähm, das, das Spiel äh, kurz vor dem Ende der Regular Season, das wäre sogar egal gewesen, ne? aber ähm, letztlich ist es der Verdienst, glaube ich, von äh, Carsten Wenz. Der was gemacht hat, ich glaube 4000 Yards und mehr, aber das ohne einen Receiver, der 500 Yards genau hatte. Ne? ja, überleg dir das mal. Also er hat da ja. wirklich mit, äh, mit allem äh, irgendwie da gespielt und gut zusammengespielt, was noch irgendwie gerade auslaufen konnte. Ja. Und das hat natürlich und, mit Carson Wentz zu tun und auch mit Doug Peterson.
1: Ja, wollte ich auch sagen, für mich ist es auch Coaching, ja? wenn du so viele Verletzungen hast und so ja, das viele gut Leute ist es ja ersetzen äh, musst, dann ist es auch Coaching und gegenüber einem Jason Garrett zum Beispiel mit Dallas ist es auch eine Frage des besseren Coachings. Wie kommst du ja? jetzt
0: nur auf diesen Coach als Vergleich? Also Schlecht Schlecht Ach nee, ja. nur weil ja. er in der Division ja, ist. Ja. Ja. Ja.
1: Und in den Playoffs könnte es dann auch interessant werden gegen Seattle, ne? da. Ich habe da auch so ein paar Coaching-Probleme gesehen. Bei Seattle? Also, ja.
0: Ja, aber äh, das sind ja, also das ist ja zumindest ein Duell, aber da kommen wir ja nachher noch zu, äh, zwischen zwei Coaches, die ja schon hohe Reputation ja, haben. Ja, ja, das schon. Also, ja. Das, äh, könnte allein deshalb ja schon spannend werden. Mhm. Ich mach gut. mal weiter, ja? Ja, gerne.
1: Sieg für die Chiefs. 31-21 gegen die Chargers. Und eine Niederlage für die Patriots. Die haben 24-27 gegen deine Dolphins verloren. Miami. Miami. Damit hat Kansas City First Round bei. Was bedeutet das für die Chiefs und was bedeutet das für die Patriots? Willst du mal ha die Chiefs und die Chargers machen, dann mach ich mir gleich schön die Dolphins
2: und die Patriots. Ähm, ja, bisschen, die, die Charters
0: haben, äh, fangen wir mal ganz kurz mit den Charters noch an für, für zwei Sätze, die haben, haben natürlich eine absolute Grützensaison gespielt, äh, underperformed, wo es nur ging, hatten auch viele Verletzte, ähm, aber haben auch äh, trotzdem genug Talent im Roster gehabt, um vielleicht besser abzusteigen als am Ende, glaube ich, 5-11. Das ist eine enttäuschende Saison, aber äh, nochmal ein kleines Lob wenigstens an die L.A. Chargers. Die haben nämlich in Arrowhead nochmal richtig Gas gegeben. Die haben sich da nicht irgendwie hingestellt nicht und, und das ja. so irgendwie runterlaufen lassen, sondern haben gesagt, ja, äh, wir hauen hier nochmal alles rein. Und die Chiefs mussten, mussten sich mächtig strecken, haben auch wieder ein paar Big Plays mit der Defense gebraucht, haben dann auch eine Steigerung von Mahomes äh, bekommen mit äh, zunehmender Spieldauer und haben das am Ende mit 10 gewonnen, war aber auch lange eng. Die Chiefs haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben natürlich dann profitiert von dem, was in Foxborough passiert ist. Und die Chiefs muss ich sagen, ja, die kommen jetzt hier so mit sechs Siegen in Folge in die Playoffs. Und das habe ich ja schon auch ein paar Mal erwähnt und das habt ihr auch gesagt in den letzten Monaten. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie du reinkommst. Also die Vikings gehen mit zwei Niederlagen in die Playoffs. Starter geschont hin oder her, aber es ist zwei Mann L. Und Kansas City, die kommen nach einem Punkt im November, Mitte November war so, ja, wir müssen uns hier strecken und da haben wir davon geredet, vielleicht kommt ja Oakland noch hinten und dann gewinnen die Sechs in Folge. Das heißt, die kommen hot rein, weil die Defense sich verbessert hat. Die Offense ist vielleicht nicht mehr ganz so gut gewesen in den letzten anderthalb Monaten, aber die Chiefs haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben nach Foxborough geguckt mit einem Auge und profitieren nun von dem Sieg der Dolphins in New England, Max.
2: Ja, das Spiel äh, war sehr interessant. Also die Patriots sind, glaube ich, so ein bisschen ähm, mit der Selbstsicherheit reingegangen. Die spielen ja auch noch zu Hause. Ähm, ähm, ich, machen wir sind, schon. Machen wir schon. Gehe ich mal schwer von aus. Ähm, weil, ähm, aber Miami ist ja so ein bisschen auch so, die ärgern gerne mal die Patriots. Das haben wir schon in den letzten Saisons gesehen. Immer gerade, wenn es gegen die Patriots geht, da sind die Miami Dolphins immer extremst motiviert. Die Dolphins haben nichts mehr zu verlieren. Ähm, für die ist die Saison gelaufen. Aber trotzdem hat äh, Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic, ähm, natürlich hier auch mal wieder gezeigt, dass, er, dass der Mann immer noch was kann. Ähm, ja, die, die Dolphins ähm, haben ja mit dem 3-0 gestartet, mit dem Kick. Ähm, dann kamen die Patriots irgendwie wieder zurück. Die Dolphins haben aber irgendwie immer wieder es geschafft, diese Defense, mit versucht zumindest, mit Trick Plays. So, so haben sie es nämlich versucht. Flores äh, und Co. hat gedacht, okay, wie kann man diese Patriots-Defense die wir auch sehr hoch gelobt haben die letzten Wochen die meiner Meinung nach auch ein bisschen wieder abgeschwächt ist also sie ist nicht mehr so wie sie Mitte der Saison war mhm. ähm, versucht mit so Trick pace weil du hast ja nichts mehr zu verlieren die ein bisschen auseinanderzubringen war auch einiges dabei was nicht funktioniert hat ja. ähm, viele Situationen wo dann einfach -Punt, nicht Fake-Punt, glaube ich ne? -Punt oder dann <lacht> auch irgendwie ähm, Receiver wirft dann soll werfen wirft dann doch nicht läuft dann wieder aber hat dann Gott sei Dank die Yards geschafft aber die Miami Dolphins haben sich immer wieder rangekämpft ähm, haben mal wieder die Führung wieder abgegeben aber haben dann auch am Schluss die 24, 27 dann äh, nach Hause bringen können. Die Dolphin sind quasi jetzt in Kansas City, so ein bisschen die kleinen, ja äh, nicht die kleinen, sondern die großen Helden, weil ja. jetzt dürfen die Chiefs äh, sich freuen über die First Round bei und die Patriots müssen jetzt wieder seit langem. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Wir haben es Statistik eingeblendet. Wieder in die... Äh, in, ja, das in erste, mal, das erste, mal erste Mal in dieser Dekade. Genau, Dekade in die, genau, ja. die Wildcard. Und das auch noch gegen Tennessee. Und ähm, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf. Das ist ja auch ein interessantes Matchup immer zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber Tom Brady und Belichick haben sich da ähm, waren sich zu sicher. Ähm, und man hat aber meiner Meinung nach auch gesehen, dass die Patriots zum Ende der Saison doch angreifbar sind. Sei es durch Trick Plays oder irgendwie war Brady... Ja, Devante
1: Parker war auch sehr gut,
2: ne? Der Parker... Was ist eigentlich mit dem los in der zweiten Saison der ist... Ähm, also nicht derselbe aus den ersten vier ja. Jahren. Der ist wirklich... Hat wahrscheinlich diesen Quarterback-Wechsel genau gebraucht und kann mit Fitzmagic super zusammenarbeiten. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Hat in nicht funktioniert. Ähm, trotzdem auch, ich glaube 1400 Yards dieses Jahr gelaufen. Das ist schon... Ist gegen
1: Gilmour auch gewesen, der ein exzellenter Corner eigentlich ist. Genau, also
2: das ist das, was... Also 30 Jahre oder was er hatte, musste gegen den erstmal Genau, müssen. das war ja unser First-Round-Pick damals, äh, vor fünf Jahren, der Wante Parker, und hat jetzt endlich mal das gespielt. Das wie First gespielt League wie ein First-Round-Pick. ein First-Round-Pick. Und hat auch seinen Vertrag jetzt auch bekommen, verlängert worden, über ähm, mehrere Jahre. Trotzdem fand ich bei den Patriots, das, was ich gesehen habe, ähm, Brady hat sich schwer getan, Anspielstationen zu finden. Also, er konnte sich immer gut lösen. Hat hat hat, genau, er hat sich von der O-Line, ähm, wurde er wirklich safe protected, das hat man gesehen, konnte sich schön lösen, aber Edelman, ich glaube, zwei Catches oder so waren da. Das ist ja so der Number-One-Receiver. Aber dann sah es einfach schlecht aus, Dorset. Mhm. Hat auch alles gegeben, war auch nicht besonders. Also die Patriots sind doch sehr ja. angeschlagen. Drei hatte
0: Edelman. Ja. Drei sogar.
2: Mhm. Ähm, wird schwer. Wir kommen ja gleich noch auf das Spiel Titans gegen die Patriots, ja, aber, aber sie sind angreifbar und ja. das ist auch noch zu Hause. Ne? Äh,
0: also, erst einmal, was bedeutet das? Die Patriots haben keinen First Roll bei. Das ist ja äh, wirklich seltenheitswert, Christian. Ja.
2: Ähm, ich glaube, es glaub, ist seit 2010 sogar nicht. Ja, ja. Ja, sowas, du,
1: ne? Hat man das kommen sehen? Nee, ich habe nicht kommen sehen, dass sie das Spiel gegen äh, die Dolphins verlieren zu Hause. Haben, glaube ich, die wenigsten kommen sehen. Sie waren ja. Ich glaube 17 Punkte Favorit oder sowas. Was hast du mir
0: gestern gesagt, 14, das war der größte, Punkte. also der, der, der heftigste Loss vom, von, den, von der Favoritenrolle her in Bradys Karriere? Ja,
1: ja, ich glaube glaub schon, sowas habe ich gelesen. Ähm, ähm, zwischenzeitlich war ja ähm, Rodgers hinten mit, mit Green Bay und Brady hinten und beide waren irgendwie der eine 17 Punkte und der andere 14 Punkte Favorit. Genau. Ähm, und äh, das wäre wär Wahnsinn gewesen, Gut, Green Bay hat das Ding noch gewonnen. Aber ja, die Patriots haben es nicht geschafft. Die konnten halt am Ende äh, die Dolphins nicht stoppen. Die haben einen späten Touchdown gehabt. Und dann war eigentlich auch zu wenig Zeit. Da waren noch 20 Sekunden oder sowas. 20 Sekunden äh, auf der Uhr, genau. Äh, für, für Brady dann noch was zu machen. Und das hat dann nicht gereicht mit der Offense dieses Jahr, die nicht so explosiv ist. Ähm, das ist ein, ein großes Thema. Man darf das nicht unterschätzen. Weil einmal, Bye-Week heißt, du kommst automatisch eine Runde weiter. Das ist ein Freilos. Ja? Das heißt, du hast ein Spiel weniger, ein Spiel weniger gegen einen guten Gegner, wo du ausscheiden kannst. Zweitens, du hast nicht die Woche mehr, um dich zu regenerieren, um Leute fit zu kriegen, gesund zu kriegen. Und drittens, du musst in der zweiten Runde auswärts spielen. Das heißt, du musst nach Kansas City höchstwahrscheinlich fahren, als, als Patriots, wenn du gewinnst. Dann als ganz, sicher sogar. ganz sicher Ganz ja. ne? sicher, dass sie nach Kansas City fahren müssen, wenn sie gewinnen. Und das ist natürlich unangenehm, wenn du in auswärts spielen muss anstatt zu hause gegen kansas city ja auch weil du deinen eigenen Heim, hast
0: du gegen die schon verloren
1: ja und du hast deinen eigenen heimvorteil da nicht in den playoffs ne? und von daher ist das äh, eine ganz große geschichte also dieses spiel dieses was man gedacht hätte, okay das ist so ein leichter sieg für die Patriots ja, nein ist eine niederlage und das ist eine ganz große geschichte für die äh, playoffs ähm, in der afc
0: ja, ich habe es auch nicht kommen sehen. Ich habe mal irgendwann, ich glaube, es war aber nicht im Podcast, gesagt, man stelle sich das nur mal vor, wenn die Patriots noch einen liegen lassen und Kansas City sammelt das ein Aha. und dann sind die zur Stelle und dann verschiebt sich das nochmal. Weil ja, also am Anfang war ja eigentlich klar, die werden dir nur mal zieht. So, dann haben die gegen Baltimore verloren. Dann hatte man das Gefühl, ja okay, aber Baltimore war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt trotz des Sieges noch hinten. Mhm. Und dann haben die Patriots so ein bisschen... Naja, wie soll man es sagen, wie man es bei den jüngeren sagt, die wurden irgendwie wieder menschlicher. Ja? Also die waren wieder irgendwie so äh, Roboter-Außerirdisch-Cyborg-mäßig unterwegs in den ersten 8-9 Spielen. Immer wieder auch von allen, nicht nur bei uns, wurde darauf hingewiesen, das war auch dann ein sehr leichter Schedule in der ersten Saisonhälfte. Ja. Ist einfach so. Es wurde schwerer, das hat man gesehen. Und man hat dann auch gesehen, wo die Probleme liegen. Die liegen nicht, natürlich nicht in der Defense, die liegen in der Offense und ich habe immer wieder diesen Vergleich jetzt im Kopf in den letzten Wochen, als es mit Peyton Manningberg abging, die haben dann noch den Super Bowl gewonnen ja. dank der Defense. Da haben alle richtig auf Peyton Manning auch rumgehackt. Ich, also ne, dieser, dieser, schlecht, dieser ähm, äh, äh, Abwärtstrend auch einfach in den Statistiken, in der Performance, der war ja sehr sehr sichtbar und da das wurde auch immer wieder thematisiert. Das wird bei Brady gar nicht so thematisiert. Der ist jetzt vielleicht auch statistisch irgendwo besser als Manning in diesem letzten Jahr. Ja. Und wir reden ja auch noch nicht davon, dass es Brady's letztes Jahr ist. Das wissen wir nicht. Aber es ist zumindest auffällig, dass ähm, die Chemie da irgendwo nicht stimmt. Dass auch natürlich das Talent auf Receiver nicht da ist, auf Tight end nicht da ist. Äh, dass wenn das Laufspiel einigermaßen kontrolliert werden kann von den Patriots, dass es dann unheimlich schwierig wird, für New England irgendwo Punkte zu produzieren. Und auch schwierig ist, wenn sie in Rückstand geraten, ja. dann einfach zu kommen. Weil dann musst du passen irgendwann. Ja. Und das liegt vielleicht auch gar nicht groß an Brady, sondern es liegt einfach auch daran dass die Verteidiger sich gut darauf einstellen können. Ich meine, jetzt war es auch so ein bisschen Brian Flores. ne? Der kennt ja alles, was New England macht. Max? Nur, zu, Da muss ich dazu sagen,
2: wir haben das Heimspiel in Miami 43 zu 0 verloren. Ja, jetzt von haben wir das Wochen, ne? vor ein paar Wochen. Das war das zweite Saisonspiel. Ja. Man muss ehrlich sagen, da muss man auch sagen, Flores hat sich jetzt mittlerweile, glaube ich, auch an dieses Team gewöhnt. Das Team wurde, natürlich ist kein kein grandioses Team, aber es hat sich mittlerweile verbessert. Konnte, verbessert. Jahren, ne? ja. Du hast es das richtig gesehen. Flores, <lacht> sein Ding, er war seit 2000, ich seit 2004, ist er bei den Patriots gewesen, einige Superbowle gewonnen. War natürlich auch für ihn der Reiz, natürlich auch mal so ein bisschen die Patriots natürlich zu ärgern, zu sagen, guck mal hier, was ihr aus mir gemacht habt, ich bin jetzt selber Head Coach und ich weiß, wie ihr spielt. Aber dann diesen Sprung von 43-0 auf äh, 27-24 ist natürlich auch deutlich, was in Miami Jetzt passiert. Ja, es ist, eine es, muss, Entwicklung. es ist eine Entwicklung. Es muss auch jetzt natürlich was passieren, aber das Team ist jetzt ein bisschen eingespielt und du gewinnst auch noch in Foxborough mit Flores. Das ist schon ein Statement, dass ja. man nicht diese die 43-0-Klatsche
1: die hat schon richtig weh getan. Und ein äh, Coach, der für mich ein Gewinner der Saison ist, obwohl sie ja nicht viele Siege geholt haben. Aber, ja, aber haben äh, hab ich habe gestern zu dir gesagt, war, die haben bestimmt drei
0: Siege mehr, als das Front Office einkalkuliert man hat. Ich habe gesagt, 2014 vielleicht. Ne, viele, viel Qualität
1: auch weggegeben, um Draft Picks zu bekommen und dann. Mhm so doch ein paar Siege zu holen. Und Sie sehen ja, am Anfang der Saison waren sie nicht, ähm, sag ich mal, wettbewerbsfähig, kann man wow, sagen. Gar das war gar ganz schlimm. Wow. Äh, mittlerweile ist es ein Team, was New England gewinnen kann. Und da sieht man, das ist ein Respekt für den Coach, der da auch was geformt hat. Ne? Das sind natürlich auch so ein Spieler wie... Ähm, Fitzpatrick, der äh, ein Veteran ist und der auch immer mal eine Reihe von guten Spielen in sich hat. Ne? der hat ja immer so in der Saison so sechs gute und, und acht schlechte Spiele oder so. Ne? Ja. das ist ja so ein bisschen geht ja auch manchmal so ein bisschen hoch und runter. Aber äh, man findet jetzt einzelne Spieler wie Parker zum Beispiel, der, wo man sagt, okay, den behält man, dem gibt man einen neuen Vertrag. Ja. Man guckt genau, hm, welche Spieler brauche ich, welche nicht. Und ich finde die Arbeit in Miami eigentlich ganz gut, obwohl sie jetzt einen etwas schlechteren Pick haben, als man gedacht hätte. Aber sie haben drei First-Round-Picks in den Sie haben Draft.
0: neun Picks in den ersten beiden Runden, glaube ich, in den nächsten beiden Drafts. Genau, ja. bisher. Und das
1: heißt, da kann man eine Menge machen, auch wenn man jetzt nicht die nummer 1 pick hat, aber man kann auch mit diesen ganzen Picks jederzeit hochtraden, wenn man sagt, den Quarterback wollen wir jetzt auf jeden Fall haben. Ja. Und äh, Miami, es wird interessant, ob sie jetzt 2020 schon vom Quarterback gehen, 2021, wie sie das Team weiter aufbauen. Aber ich denke, man kann zumindest Hoffnung haben, auch mit dem Head Coach, dass man da jemanden hat, der ne, für die ja, Zukunft eine Qualität sein. Das, hat, Das ist schön
2: seine Hoffnung zu haben für sein Team. Ja, muss ich ja. Das Thema, die haben sehr, viel dafür, hab sie haben, sie haben sehr viele Spieler dafür entlassen, haben natürlich viele First-Rounder bekommen. First-Round-Picks, Second-Picks, auch fürs nächste Jahr, äh, kommende für 2021. Es ist eine Entwicklung da. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mit Fitzpatrick auch nochmal nächstes Jahr starten und sich mhm. vielleicht auf 221 konzentrieren. Was dringend halt ist, ist auch das Laufspiel, was man Miami machen muss, ist dringend brauchen dringend einen Running Back. Also Fitzpatrick war der einzige Offensivspieler, der die meisten Yards gelaufen ist. Das ist natürlich enttäuschend, auch wenn Spiele verletzt waren. Aber da ist ein, einige Bausteine, aber es ist eine Entwicklung da. Vollkommen richtig. Mit Flores ist, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, um in den nächsten ein bis zwei Jahren, was natürlich auch ein Muss ist, um da vorne mit den, in der Division mit den Pages und mit den Bills natürlich mitzuhalten.
0: Jetzt haben wir eine Menge über Miami gesprochen. Das ist an der Stelle auch äh, völlig okay so. Ähm, ich glaube, dass wir über ähm, dein Team, Christian, reden werden noch eine Menge äh, in den nächsten Tagen und Wochen hoffentlich. Und über Miami sicherlich auch, einfach weil sie eine ganz spannende äh, Position haben jetzt in der NFL mit ja, äh, Cap Space, mit Draftpicks einer Saison, die besser war, als alle gedacht haben. Was eigentlich auch dann letztlich schon ein gutes Signal ist und nicht äh, dieses, wir tanken jetzt tatsächlich was ich ihn ja nach diesem äh, wirklich katastrophalen Two-Point-Conversion-Play gegen Washington noch angedichtet habe. Zu, dafür, Recht. Äh, Zu dafür Recht. dafür Ja, ja aber ja, ich ja. leiste da jetzt auch noch mal mhm. offiziell ab, bitte. Und dann schauen wir mal, ähm, wie sich das mit euren Teams so weiterentwickelt. Und auf die Patriots, da habe ich noch einen Punkt, aber den spare ich mir noch für Segment 4, weil mhm. da reden wir ja wieder über New England. Und gehen lieber eine Runde oder einen Punkt weiter. Ja.
2: Max, bitteschön. Die Titans buchen mit einem 4, 35 zu 14 bei den Texans die zweite AFC Wildcard. Wie gut ist Tennessee aktuell denn wirklich? Christian?
1: Ich finde sie ziemlich gut. Also ich, ja. Bin ja, <lacht> ja, ich bin Fan. Ich freue mich, dass Tennessee in die Playoff kommt. In den letzten Jahren haben wir öfters mal auch negativ über Tennessee gesprochen. Ich auch. Du auch, Max, ne? die ja, blocken ja, sich rein. wegen dem Quarterback. Ja, ich bin ich auch. Ja. Und Das ist alles ein mittelmäßiges 8-8-9-7-Team und macht nicht so richtig Hä, hey, das ist, ist auch 9-7. Ja, aber. Das ist ein anderes 9-7. Ja, das ist ein anderes 9-7, weil nach diesem schlechten Saisonstart haben sie den Switch gemacht auf Quarterback, haben jetzt einen, einen Ryan Tanner, der gut spielt, der auf dem guten Weg ist. richtig, spielt. Ja. Der spielt gut. Und ähm, mit dem wirklich interessanten ähm, Rookie-Receiver. Brown, Brown. Ja, der so ein Richtig Gas gibt, ist ja. der richtig ja. gut spielt und dann natürlich auch mit Derrick Henry, auch ein der Riesen Fan von. Absolut Spaß macht, ja, der hat immer diese ist ein massiver Typ einfach. Ja, ich habe mich immer noch mal gewundert, wie groß der eigentlich ist und ähm, was der aber für einen Speed hat und wie oft der diese Big Play Runs hat am Ende so im ersten, zweiten Quarter wird er noch gestoppt, da wird er noch getackelt und irgendwann im dritten, vierten Quarter da Walzt der einfach durch und dann hat er da seine 60-Yard-Läufe noch am Ende. Hatte über 200 Yards, glaube ich, mm -hmm. jetzt in dem Spiel wieder. Und ja, so Big big Plays und äh, richtig lange Läufe. Das macht schon Spaß, äh, Tennessee dazu zu gucken. Und deswegen freue ich mich, dass sie in den, in den Playoffs sind, dass sie es geschafft haben. Haben es verdient. 35-14 auswärts bei den Texans gewonnen. Die Texans haben natürlich einige Starter geschont. Boah, mm, äh, kann. muss man sagen. Yeah. Das war klar, die waren auf der Nummer 4 schon äh, fest in der Setzliste und äh, ja, ist okay, aber Tennessee, äh, ich sehe sie dann doch lieber als ähm, die Steelers mit dem Respekt für die Steelers, die haben eine tolle Saison gespielt mit ihren Möglichkeiten noch, haben jetzt in Baltimore verloren am Ende, haben aber eigentlich nur von der Defense gelebt zuletzt und haben offensiv nicht viel zustande gebracht und von daher für die Playoffs finde ich irgendwo schöner, wenn Tennessee drin ist, meine persönliche Meinung. Richtig und die haben es dann auch nicht verdient bei
0: den vielen Verletzten. Da sind, können wir den Querverweis wieder ziehen zu den Eagles und den Steelers. Ja, nein. nein, das würde jetzt, würde jetzt ausufern. Aber ähm, Pittsburgh hat schon mit, ja. von der Defense gelebt. Die haben das, eigentlich, äh, haben das eigentlich, gut gemacht. Sie konnten aber auch die Baltimore Ravens angeführt von einem gewissen Robert Griffin, äh, The The third. Third. der war Starter. Ja, ja. Der war Starter. Ja, ja. Sie die haben mal geschont und ähm, natürlich auch den Angeschlagenen Andrews, den Angeschlagenen Ingram, den ein oder anderen Starter auch noch. Das war dann auch für Baltimore trotzdem genug, um gegen Pittsburgh zu gewinnen. Das heißt, Pittsburgh konnte auch das, ich sag jetzt mal, die zweite Garde der Ravens, wobei es jetzt ja nicht komplett die zweite Garde ja. konnten sie nicht äh, schlagen. Sie konnten, äh, hatten, hätten ja auch noch die Hilfe gebraucht von Houston. Ähm, und da gibt es jetzt auch irgendwo keine Vorwürfe, die es zu machen gilt. Ja, Houston, Starter geschoben, und so. die waren eh die vier, wie du schon sagst, ja. Christian. Da, ne? ja. was soll das? Die wussten jetzt, die wussten schon gestern vor dem Kickoff, dass sie gegen Buffalo spielen. Ja? Ja, und Buffalo weiß, gehen. dass sie gegen Houston spielen. Ja. Und dann äh, ist es auch in Ordnung. Pittsburgh hat sicherlich auch irgendwo ein bisschen Credit verdient von uns. Den bekommen sie auch. Äh, viele Verletzte. James Conner viel verletzt gewesen. Juju viel verletzt gewesen. Big Ben direkt am Anfang der Saison rausgegangen. Mason Rudolph mal passabel, dann schlecht. Dann Doug Hodges. Äh, dann die Defense mit TJ Watt, der vielleicht Defensive Player of the Year-Kandidat ist. Und äh, Mike Tomlin irgendwo... Zumindest hätte er es verdient, ein, zwei, drei Stimmen zu bekommen von der Associated Press, wenn um den äh, Head Coach of the Year geht. Aber am Ende ist es zu wenig. Tennessee ist verdient drin. Über die reden wir ja nachher auch nochmal. Ähm, wie gut sind die wirklich, Max? Das ist vielleicht jetzt so der Abschluss für das Segment, der mhm. liegt bei dir. Weil du bist ja im Grunde genommen unser Chefkritiker bei den Titans in 107 Episoden gewesen. Wie siehst du das? Das ist ja für dich immer so, du hast gesagt, das Mogel-Team die haben so eine andere Charakteristik bekommen mit Vrabel und jetzt dem Quarterback-Wechsel, oder?
2: Ja, das war, wie gesagt, das Beste, was in Titans passiert ist. Ähm, allein schon in der Offseason season Ten zu holen. Wir wussten ja nie, wie der da einschlagen wird, ob wirklich nur der, der Bankwärmer sein wird. Er war ja auch erstmal War der ja auch erstmal Mariota. Da müssen die, Texans sich, äh, die, äh, die Titans jetzt mal wirklich Gedanken machen. Was macht man mit dem? Ne? Also, für mich ist der eigentlich der kein... Tat, ne? der also den den, den muss jetzt erstmal, glaube ich, in der, in der Off-Season egal wie weit du jetzt kommen bist in den Playoffs aber das ist das nächste Ziel wie kriegst du den irgendwo unter was kriegst du noch für den was kann, wo kannst du ihn abgeben wenn der Free Agent also, wird dann, ja, ja, ja also wie gesagt das ist ja. irgendwie das Thema mariota haben wir uns jetzt glaube ich vier, fünf Jahre angeschaut es hat als Franchise Quarterback hm. nicht gereicht er ist kein ähm, Franchise Quarterback ja, ist es nicht. das können wir jetzt nach der Saison sagen wir haben
0: in der Offseason darüber gesprochen Tennis, ist es oder ist es
2: nicht? Tannehill war die Lösung. Die Titan, den werden sie doch wahrscheinlich weiter... Den denke ich auch. Und Jetzt, ist halt, Frage, auch jetzt ist halt die Frage, was sie machen, die Titans dann auch im, im Free-Agent-Markt oder was sie auch dann in dem Draft machen, ob sie da sich auch für ein Quarterback entscheiden. Es gibt ja so einige, die trotzdem jetzt nicht...
0: Ich weiß gar nicht, die Titans irgendwie sich holen können, aber trotzdem... Ich würde Tennis hier ehrlich gesagt empfehlen, unabhängig vom Ausgang der Playoffs, sich vielleicht einen, äh, einen Veteran zu holen, der noch äh, der irgendwo anders nicht mehr gewollt ist und den vielleicht auch als Ersatzmann äh, zu nehmen, wenn, wenn, der, wenn derjenige bereit ist. Du gehst, ja, ich glaub, einige Ich, ich glaube mal,
2: wenn die Titans ähm, am, am Wochenende die Patriots schlagen sollten. Ja, und zermalmen. Es geht, zermalmen sollten. Sagen wir mal nur die Pages und dann wird es vielleicht nicht für die nächste Runde reichen und sie würden dann ausscheiden. Ich glaube, dass Tannehill dann die richtige Entscheidung auch für 2020 ja, ist. Ich denke, das ist für Die
1: Niederlage gegen England werden sie ihn weiter das ist, Genau, das, ist, das wäre ja, für mich auch uns, safe. Die Leistung ja. war gut genug und auch umgekehrt für Tennant, Er ist jetzt da aufgeblüht in, in, in Tennessee mhm. und warum sollte er jetzt dann irgendwie versuchen, woanders hinzukommen? Na, also ich denke, das passt eigentlich schon ganz gut. Ja. Das
2: passt und ähm, wir haben die Spiele angesprochen,
1: die Tennessee gerade ausmacht. Und es ist
2: Football, den wir im Moment sehr gerne sehen von Tennessee. Und spektakulär, ähm, spektakulär einfach, ist, es macht ja. einfach Spaß. Receiver, Running Back. Die Defense haben wir schon immer gesagt, auch über die letzten Jahre, war schon immer ein, immer ganz, gut. immer ein ganz gutes war. Team. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Titans kann man schon für eine Überraschung, kann man eine Überraschung zutrauen. Schwer zu sagen, ob sie jetzt natürlich in Foxboro, aber. Wir kommen ja nochmal ja. auf das Spiel, ja, trotzdem sage ich mal so, es ist eine Überraschung, wir freuen uns alle drei dafür, für die Titans, aber ich glaube, dass die schon Ärger machen
0: könnten, aber mehr kann ich im Moment natürlich auch noch nicht ja. sagen. Ne? Ähm, wir kommen im Segment vor Downs noch auf ein paar Coaches, ja. aber wir müssen mal gerade noch hier die Breaking News einschieben, einfach weil es jetzt gerade passt, Giants Feuer Head Coach Pat Schirmer, 923 in zwei Jahren, keine Überraschung, oder? Das Nö. war nicht überraschend, ja. Ähm, da bin ich gespannt, wer jetzt aus Daniel Jones und Barkley barclay und Co. ein Winning-Team wieder formen soll. Äh, ob er es wird, formen wird, wage ich erst einmal zu bezweifeln mit meiner ganz, ganz frühen Prognose für die Giants 2020. Äh, vielleicht kann man die Division nächstes Jahr auch mit 6-10 gewinnen. Möglich ist in der NFC East ja so einiges. Ja, dann machen wir Woche 17 zu äh, und halten kurz drei Sekunden äh, Stille und bedauern das Ende der Regular Season. Weiter. reicht und äh, gehen zum Wordplay über, dem neuen Lieblingssegment von Max und das ganze ja. heute in der Stat Leader Edition sozusagen, wir mhm. haben so ein paar äh, ja, inoffizielle Titel, die jetzt feststehen und da gibt es Leute zu loben natürlich nur zu loben, vor allem der erste ist nur zu loben der hat Rekorde aufgestellt, wohin das Auge nur schaut 5109 Passing Yards ja, ich weiß, das ist kein Rekord, aber es ist eine 5000 Yards Saison 33 Touchdown-Pässe und 30 Interceptions. Das ist noch nie da gewesen. Ein Quarterback mit 30-30. Ja, es gibt ja im Baseball diesen 40-40-Club, ne? 40 Home Runs, genau. 40 Stolen Bases in einer Saison. Ich bin dafür, wir machen den offiziellen 30-30-Club in der NFL auf und inaugural member Jameis Winston, Christian. Die Saison des Buccaneers-Quarterbacks war mit einem Wort <lacht> Christian ist gerade halb vom Stuhl Spektakulär. Spektakulär, ja.
1: Spektakulär muss ich sagen. Das ist, äh, er ist einfach der Quarterback, der die spektakulärsten Aktionen gebracht hat. Positiv und negativ. Ja? Spektakulär, nicht nur im, im positiven Sinne. Äh, wenn zu ihm geschaltet worden ist bei Red Zone, dann wusstest du immer, oh, das ist ein 50-Jahr-Touchdown-Pass oder ein Pick-Six. Äh, also <lacht> <zu den, lacht> von den 30 Interceptions war ja noch 7 sieben sieben? Pick-Six. Ein NFL-Rekord. Und das Großartigste war ja, dass er die. Der hat, stand ja bei 29 Interceptions. Gegen Atlanta geht es in die Overtime. Und er wirft zum Abschluss der Saison zu Hause, schön vor einem publikum Pick six, um das, Spiel Jones, zu, ich ne? um das Spiel zu verlieren, ja. weil er die ganze Zeit den Receiver anguckt und so lange guckt, bis der Linebacker davor kommt. Ja, ich glaube, Dion, Dion
0: Jones hat, hat erst noch sich die Schuhe zugebunden, einen Kaffee getrunken ja. und nochmal irgendwie sich. Schön äh, telegrafiert. Sich irgendwie bei, bei Instagram irgendwie selbst fotografiert und dann hat er die Interception geholt, weil er so viel Zeit und das oh, war oh, noch mal, das war, wie sagt ja. man so schön, äh, äh, closing out the season in style. Ja. Ja. Spektakulär, für spektakulär. Mich,
1: Trotzdem ist es für mich äh, ein Quarterback. Ich weiß nicht, wie man mit dem äh, spielen soll. Wir machen weiter mit dem. Ja, ich, Für mich ist, kannst du mit dem nicht spielen. Wenn einer 30 Interceptions schmeißt, fast jeden, jeden Spiel zwei, dann äh, kannst du damit kein, äh, keine Spiele gewinnen. Ne? Und das hast du ja bei Tempo auch die letzten Jahre gesehen. Zum Teil spektakulär, zum Teil viel Passing-Herz, aber Siege, Playoff-Appearances. Ist es äh, nicht, nicht umso
0: erstaunlicher, Christian, dass Sie sieben Siege geholt haben? Ja.
1: Irgendwie schon, oder? Ja, ist ja nicht ganz schlecht. er hat auch die ja, Nummer er 1 Rushing-Defense. Ja, ne? also so 5.100 Yards und 33 Touchdowns. Der ist ja nicht grundsätzlich schlecht, aber er ist einfach ähm, viel zu unbedarft mit dem Ball und macht da viel zu viel Fehler. Und 30 Picks ist für mich einfach ähm, Schwachsinn. Aber wir würden uns freuen, glaube ich, wenn er nächstes Jahr wieder in Tampa ja. spielt, weil es ist eine Menge Spektakel. Spektakulär. Cool. was ist was dein Wort?
2: Ich sage das Wort außergewöhnlich. Warum? Weil ähm, ich erinnere mich nur an letzte Woche das Samstagspiel gegen Houston war das, glaube ich. Oh ne? ja. Ähm, das war wirklich lustig, also James Winston glaube ich schon in den ersten paar Minuten, schon in den ersten Interception und es ja. ging immer hin und her also Respekt, der Mann kämpft und seinen Job, das darf man nicht vergessen ne? also er ist wie Mariota in im gleichen Draftjahrgang, jetzt geht es darum, bleibt er ein bakanier oder geht er woanders hin, aber ich finde 5000 Yards, äh, 33 Touchdowns, Pass, aber die Interceptions, die machen auch irgendwie, irgendwie Spaß, machen also es ist nicht so, dass ja, man wenn man kein Bugs-Fan ist gen genau, das ist vielleicht so, aber wenn man so als Außensteher sagt man, okay man freut sich auf das Spiel und weiß schon, die ersten zwei Dinger könnten schon ja, wieder ein Pick sein. Ähm, trotzdem, beachtlich, diese, diese Touchdown-Menge, diese, diese Yards. Ähm, er geht das Risiko immer ein und das auch manchmal zu häufig, weil er einfach sagt, okay, 33 Interception ist einfach richtig, äh, richtig brutal. Äh, aber ich bin auch echt gespannt, was die Buccaneers mit ihm machen werden. Ähm, vielleicht geben sie ihm äh, einen Vertrag, machen weiter mit ihm. Alles gegeben hat er, nur zu viele Interceptions. Ähm, aber ich glaube, wenn man ihn bis seine Karriere endet wird, glaube ich, haben wir auf jeden Fall noch viel Spaß und der wird die interception Rekord vielleicht in der NFL auch äh, anführen oder brechen, keine Ahnung.
0: Möglich. Tobi, ihr habt alles gesagt oder wir, wir haben alles gesagt zu äh, Jameis Winston. Die Saison von Buccaneers Quarterback Jameis Winston war für mich exemplarisch. Es mhm. passte einfach auch zu den ersten vier Jahren, in denen schon äh, turbulent äh, hat, äh, mit Höhen und Tiefen, die drin waren und äh, das hat er noch mal bestätigt. Und deshalb nehme ich hier an dieser Stelle das Wort exemplarisch. Christian, mach mal bitte weiter. Ja,
1: 1540 Jahre und der Rushing-Titel. Titans Running Back, Derek Henry, ist, Tobi?
0: Ähm, er ist mitreißend. Hm. Äh, wenn ich, Das ist mitreißend, was er spielt. Also äh, der Mann mit der äh, halbtoten Katze, die hinten aus dem Helm äh, raushängt, wie ich ihn gerne bezeichne... Äh, für die noch Katzenpapi, nein, das würde zu so weit. Also es ist einfach Wahnsinn, was er jetzt in der zweiten Saisonhälfte, ähm, was er da hin, hingebracht hat auf den, auf den Rasen überall. Also dieses Spiel jetzt auch nochmal gegen Houston, ja, jetzt irgendwie Houston nicht mehr mit vollen Zylindern, ist mir ja scheißegal. 200 Yards und irgendwas und dann am Ende dieser 53 Yard Touchdown Run oder was es da war. Ja. Äh, es ist wirklich unfassbar. Ähm, er hat es sich absolut verdient. Äh, Nick Chubb hat er noch eingeholt. Mein Wort, mitreißend. Mein Wort ist faszinierend,
2: weil wir einfach sehen können bei Derrick Henry. Er macht Spaß zuzuschauen. Wir, sind, wir drei sind richtige Fans von ihm. Aber auch, wie er sich in den letzten Jahren stetig immer verbessert hat und jetzt ein Niveau erreicht hat, wo er wirklich der Top Running Back in der NFL ist mit 1540 Yards. Ähm, Christian hat es gesagt, geiler Typ, Sie wirkt wie ein ganz langsamer Running Back, läuft aber in dem Moment richtig schnell. Ich glaube, die Kamera kann das gar nicht so Rüberbringen. Ja, weil so groß ist, ja, glaubt, glaubt, wirkt das ja, immer so genau, muss, Ich glaube, wir, wir müssen uns mal vornehmen, ich, ich wir drei, die dass wir den live sehen, mal, damit wir einfach sagen können, Derrick Henry mit seinem Katzenschwanz hinten. <lacht> es ist einfach äh, ein grandioser Spiel. Faszinierend zu sehen, wie man einfach auf, äh, in der NFL sich vom, ähm, vom Normalo dann einfach den Starterplatz geholt hat in den letzten Jahren und einfach jetzt das Team, das Tennis -Team als Starter dann auch anführt. Und zu Recht der ähm, Leader ist und den rushing Title verdient hat.
0: Ja, also also man muss ja bei allem, äh, man muss jetzt die Alabama Crimson Tide nicht lieben, aber was die da ausbilden, das ist ja schon, in der Regel immer gut. Ne? Und er kommt auch aus diesem berühmten College. Christian, dein Wort. Ja, ist geil. Ich finde geil, ja. wie er gespielt hat.
1: Ich finde einfach geil und äh, von daher freue ich mich auf die Playoffs und äh, bin gespannt, was er gegen New England leistet.
2: Dann haben wir noch einen. Ja, einen. haben wir noch. 149 Recep äh, Receptions, 1725 Yards. Die Leistung von Wide Receiver Michael Thomas
1: ist mit einem Wort, Christian? Beeindruckend. Ja, ist einfach beeindruckend. 149 Receptions. Wir haben ja schon gesagt, dass der äh, Rekord, den er äh, übertroffen hat letzte Woche schon. Und 1725 Yards ist natürlich auch gewaltig für einen Wide Receiver. Und deshalb für mich beeindruckend.
0: Ich sage sensationell. Das schaffen da halt nicht viele, was er, was er geschafft hat. Also, einfach diese, wenn ich jetzt mal diesen 1725 Yards bleibe, die 149 Receptions sind ein Rekord. Den hat er letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Saison, letzte Saison, nein, auch nicht, letzte Woche schon gebrochen von Marvin Harrison. Wir haben es ausreichend thematisiert. Aber weil er nun auch quasi der Leading Receiver war, wollten wir ihn heute nochmal mit unterbringen. Ich vor allem, die Leistungen sind mit einem Wort sensationell.
2: Bei mir ist das Wort gigantisch, hm. ähm, weil ich dazu auch sagen muss, auch wie bei Derrick Henry. Äh, Michael Thomas war so, die, äh, war so die letzten Jahre immer der Receiver, der so ein bisschen unter dem Radar war, obwohl er immer eine extreme Leistung gebracht hat. Und auch wie, äh, wie Derrick Henry in den letzten Jahren gigantisch stark geworden, ähm, die Leistung immer kontinuierlich verbessert, äh, Michael Thomas der beste Receiver in der NFL aktuell, damit hat er sich auf jeden Fall auch verdient in den letzten, sonst also war es immer Julio Jones, Antonio Brown wurde oft immer in, 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 in den, in den Pott geworfen und Michael Thomas solider, sympathischer, zurückhaltender Wide Receiver, der Leistung bringt und eigentlich nie so groß auffällt, der immer ähm, sehr zurückhaltend ist, aber gigantische Saison und deswegen für mich äh, ganz klar das Wort gigantisch passt zu ihm. Ja wunderbar.
0: Dann gehen wir weiter und läuten die wunderbare Phase Playoffs ein. Ähm, yeah. Es geht dann endlich los. Playoffs. Wie immer mit dem Wildcard Weekend unsere Einschätzung zu den Partien und wir werden so ein bisschen darüber sprechen, worauf kommt es an, was für ein Spiel erwarten wir, wer ist vielleicht der X-Faktor und etc. pp. Das Ganze vielleicht auch noch garniert mit ein paar Game Picks und wir starten mit dem Spiel am Samstag um 22.35 deutscher Zeit, da erwarten die Houston Texans die Buffalo Bills. Christian, deine ja. ersten Einschätzungen.
1: Genau, beide Teams ja schon qualifiziert vor der Woche für die Playoffs. Die Texans haben jetzt ihre Starter geschont, Watson geschont, damit da nicht noch was passiert. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Will Fuller, das ist ja ein ganz wichtiger Spieler für Houston in der Offensive, wird der nochmal richtig fit, kann er dann zusammen mit Hopkins und Stills diese Offense, wo wir gesagt haben, wenn die drei alle spielen, dann wird es schwierig, die zu decken und dann, Bekommen die nur eine ganz andere Dynamik oder bekommen sie das nicht hin? Äh, auf Seiten der Bills, die leben von ihrer Defense und die wollen hässliches Spiel. Die wollen nicht, dass da sehr viele Punkte fallen. <lacht> ja, das muss man so sagen. Ja, die, äh, die haben einen Quarterback, der der kann immer mal ein paar Plays machen. Ne? Der, der Ellen, der kann auch ein bisschen laufen und äh, manchmal finden die auch Beasley oder so, aber die, die wollen ja nicht, dass das Spiel irgendwie ein Shootout wird, dass da 30 Punkte Houston äh, macht oder 35, dass sie danach ziehen müssen. Die wollen, das möglichst möglichst wenig Punkte, ja, möglichst eng halten das Spiel, möglichst lange äh, offen, dass man im, im Fourth Quarter dann vielleicht bei einem Stand von 14-14, 17, 14, irgendwas. Und dann hat man da vielleicht ein paar Plays mit, ähm, mit Ellen und auf einmal ist man vorne und kann mit der Defense dann das Ding gewinnen. Ja, also die wollen. Die sind schwer zu spielen, die Defense ist gut und. Also umso länger es eng bleibt und, und dann schwierig ist, dann hat, hat, haben die Bills vielleicht eine Chance auch diesen Auswärtssieg und diesen Upset irgendwo, der, der es ja ist, ähm, da, da zu holen. Und ja, die Texans, die müssen sich einfach auf ihre Stärke verlassen und das ist für mich äh, die Passing-Offense. Das ist natürlich, die haben den besseren Quarterback mit, mit Watson und müssen versuchen da äh, mit den Receivern dann genug auf die Platte zu kriegen gegen diese Bills-Defense. Genug Risiko zu gehen, aber auch keine Interceptions zu werfen ne? äh, und, und da Punkte äh, aufs Board zu bringen.
2: Geheimnis der Bills kann nur sein, wenn du diese O-Line, die sehr brüchig ist bei den Texans, wo sie zwar mit Larry Tanzel verstärkt haben, aber trotzdem auch in der, in der Saison gesehen diese Ups and Downs der Texans ähm, und dass schon das Watson einer der meistgesetzten Quarterback ist, das ist ja jedem bekannt. Das kann der Schlüssel sein für die Bills, um die Texans, ähm, wenn auch, wie gesagt, Fuller nicht zurückkommen sollte, ähm, diese, diese Offense auseinanderzunehmen, ähm, weil, Christian hat es gesagt, die, die Bills leben von ihrer Defense. Äh, die Offense ist John Brown und äh, Josh Allen. Josh Allen läuft auch gerne mal selber. Was ähm, mit Singletary? Singletary, starker Rookie mit, mit Frank Gore im Background. Das sind auch alles Leader. Okay, die können... Schaden verursachen, aber ich glaube, dass die Bills das Spiel gewinnen können, wenn sie irgendwie an Watson rankommen. Das traue ich denen zu. Die Online ist, wie gesagt, nicht zu so stark. Seiten der Bills. Ähm ist das, das ein, ist, ist die einzige Möglichkeit? kommen wirklich Fuller, das kann ich mir gut vorstellen, dass er sich irgendwie nochmal berappelt mit den Physios und so dass er zurückkommt. Können da die Texans was ähm, Du glaubst nicht, machen? Du
1: Out for Susan, oder was, Tobi? Ich, 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 ich weiß ich gar nicht, ich wäre
0: irgendwie gelesen, dass er eigentlich drei Wochen ausfallen soll, ja. im schlechtesten Fall. also Das heißt, im Wildcard beacon wird es eng. Also wenn sie das Spiel gewinnen, vielleicht für die zweite Runde. aber Wie gesagt, also es ist schwer einzuschätzen, wer dieses Spiel machen kann, weil ich einfach von den
2: Texans schon... Nicht so ganz überzeugt? Nicht so überzeugt oder? Oder nicht so, ja, ja, weil ich einfach schon in diese, die, diese, dieses Ups und Downs in, den, in der Saison gesehen habe, aber die Bills sind auch kein Team, die sind überraschend, dass sie jetzt einfach ähm, in den Playoffs stehen Das waren sie ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch noch mhm. schon mal in der ersten Runde. Ähm, aber es wird das erste Playoff-Spiel für Josh L. Genau, und da muss man halt schauen, ob, das der, ähm, ob dieser junge Mann das hinbekommt. Schwer einzuschätzen. Also es liegt immer an, ich habt die Faktoren aufgezählt. Also das kann, wenn es ein schlechter Tag ist für beide Teams, ähm, Tobi, sagst du mal, also ich weiß es nicht. Man, Bills hat ich. Texans sind natürlich von der Offensive extrem stark, Defense, naja, also es gleicht sich so ein bisschen aus, würde ich sagen.
0: Ja, der X-Faktor in diesem Spiel könnte tatsächlich JJ Watt sein. Ja, der alles dafür tun wird, um am Samstag auf dem Feld zu stehen nach seiner Verletzung, die mhm. ihn ja mutmaßlich eigentlich ja schon wieder die Saison gekostet hat. Aber er hat da jetzt irgendwie alles äh, an Hebel in Bewegung gesetzt. Möglicherweise wird Watt den Texans zur Verfügung stehen. Das könnte für mich so derjenige sein, der auch nochmal ja, das Ganze so, so ein bisschen so als, als Anzünder, ne? als Antreiber und, und Impulsgeber für die Defense die sicherlich den auch nochmal gebrauchen kann. Denn ähm, wenn du auf Buffalo den Druck nicht ausübst, dann können die schon mit ihrem ja, sehr systematischen Offensivspiel dir auch irgendwo wehtun und ein paar Punkte machen. Und ähm, What ist für mich der X-Faktor? Wenn, wenn er wenn spielen kann und er auch einen Impact hat, dann glaube ich, wird Houston dieses Spiel gewinnen können. Äh, insgesamt habe ich aber bei Houston auch jetzt schon seit, seit Wochen und Monaten meine Zweifel wie stabil die wirklich sind. Das stabilere Footballteam sind in meinen Augen die Buffalo Bills. Und, und für, für die Bills zum, als Schlüssel zum Erfolg ist auf jeden Fall irgendwie den Ball einigermaßen bewegen zu können. Die Bills dürfen nicht 10, 14 Punkte in Rückstand geraten. Dann mhm, wird es für sie so unheimlich schwer. schwierig. Ja. Dafür sind sie nicht gemacht. Das traue ich noch nicht zu. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht ein Pick-6 von... Josh Allen und noch irgendwie ein feel hinterher und du liegst 10-0 hinten nach dem ersten Quarter auswärts, das wird Buffalo nicht, nicht drehen können dann, aber ähm, ich traue denen das absolut zu, es ist für mich ein offenes Spiel, vielleicht das Spiel, was am schwersten zu tippen ist in der äh, Wildcard-Runde, aber, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz,
2: das ist ein Tagesabhängiges Spiel, ja. weil du einfach Houston einfach zu inkonstant auch gesehen hast in der mhm. Saison, finde ich, aber die Bills sind auch mal dafür bekannt, okay, offense dass es auch nicht so läuft. Trotzdem ist es einfach,
0: du sagst es richtig, es ist schwer zu tippen, wer hier die Nase vorn hat. Also für Houston gilt meiner Meinung nach, so, ein, so ein, die müssten irgendwie so eine Art, also wenn, die, wenn Houston es schafft, 21 Punkte oder mehr zu machen, dann haben die, glaube ich, eine relativ hohe Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ich traue Buffalo jetzt dann keine 30 Punkte zu in dem Spiel. Und das wäre so, wäre so die Marke, die Houston sich irgendwie erspielen muss. Und ich glaube, dann sind die Chancen sehr hoch, 80, 85 Prozent, dass sie das Spiel gewinnen. Äh, wenn das Spiel aber irgendwo in diesen Regionen 10, 13, äh, 17, 14 lange unterwegs ist, dann spielt das Buffalo weiter in die Karten, wenn die irgendwie drin hängen. Ähm, Josh Allen hat auch schon den einen oder anderen Game-Winning-Drive mal ja, jetzt in ja, seinen ja. ersten beiden Jahren äh, hingezaubert. Das vergisst man relativ schnell. Mhm, auch schon in der letzten Saison. Und das ist so ein und spiel, wenn ich mir die einzelnen Komponenten angucke, der bessere Quarterback ist bei Houston ja. schon, klar das bessere Laufspiel ist bei Buffalo klar, die bessere Defense ist auch, wenn JJ Watt eigentlich spielt grundsätzlich bei Buffalo bessere Coaching das bessere das ist Coaching, Coaching ist meiner Meinung nach
1: auch bei Buffalo, so, ja. wenn ich das
0: alles zusammenzähle und ich lege mich jetzt hier fest und müsste jetzt den Game Pick machen und wir machen ihn sowieso und ich mache den Anfang weil ich selten <lacht> den Anfang mache, dann sage ich die Buffalo Bills gewinnen dieses Spiel
1: Buffalo das, ja. Wie seht ihr das denn so? Ja, also ich, ich könnte mich auch zu Buffalo hinreißen lassen, aber ich könnte natürlich auch mit Houston gehen und sagen, wenn man einfach sagt, okay, man nimmt den besseren Quarterback. Man vertraut darauf, dass dieser der Sean Watson das Ganze irgendwie gewinnt für Houston. Absolut Buffalo. möglich. Ja. Und das wäre die Überlegung, wenn man, wenn man sagt Houston, dann vertraut man darauf, dass er ein gutes Spiel macht und das Spiel irgendwie gewinnt äh, für Houston. Also wenn du jetzt Buffalo genommen hast, dann nehme ich Houston. Ah, okay. Und wenn ja. ich jetzt erst Houston gesagt hätte, ja, hätte Buffalo. ich Buffalo gesagt. <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt stehe ich wieder zwischen den Fronten hier. Ja.
2: Da, mir, da mir... Du kannst leider nicht auf den Tie tippen. Das nee, das ist jetzt nicht... Ist jetzt da ich schon Watson gerne mag, aber von ihm dieses Jahr nicht so überzeugt bin und ich glaube an diese O-Line nicht bei den Texans, gehe ich mit
0: Buffalo. Das ist ja Lone-Wolf-Christian hier.
1: Ja, uh -huh.
0: ja bei der muss <lacht> ich ne? ja eingeben. Nicht zwangsläufig, okay. aber also wenn die ersten beiden nicht gleich getippt haben. Hm. Yeah. Ja gut, ja. Christian.
1: Ja, <lacht> zweites Spiel, Patriots gegen äh, Titans, ist dann bei uns schon Sonntag, 2.15 Uhr. Richtig ja,
2: richtig geiles Spiel. Da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Ja. Ähm, Wann freue ich mich denn mal auf ein Playoff-Spiel mit den Patriots? Ja, ja, trotzdem. Aber warum? Tennessee hat es geschafft, die sind in den Playoffs. Wir haben vorhin die guten Vorteile der Titans aufgezählt. Und die Wahnsinn, spielen... Titans hype bei die Layoff-Game. Auf jeden Fall. Streich ähm, euch den Tag im Kalender Genau, auch bei mir. Und zwar, du hast jetzt gesehen, wie man in Foxboro gewinnen kann. Es war jetzt nicht nur Miami, die letzte, diese Woche gewonnen hat, letzte Woche, sondern es waren auch andere Teams. Kansas City zum Beispiel. Kansas City zum Beispiel. Ja. Die Titans haben jetzt die Aufgabe, genauso zu spielen, wie diese Teams. Zu versuchen, wie zum Beispiel mit Trickplays, was, was, was natürlich in den Playoffs immer ein Risiko ist, aber man kann das ja irgendwie besser irgendwie, äh, besser vollenden. Die Titans sind einfach das heißere Team im Moment. Die Pages sind glaube ich, auch mal in der Situation jetzt unter Druck, müssen natürlich jetzt mal gucken, dass sie bis Samstag ihre ganzen Fehler, die sie gemacht haben, da wieder auf die Reihe bekommen. Aber die Tennessee Titans haben das Glück, also nicht das Glück, aber quasi die Motivation mit dem Playoff-Run, dass ich eben sagen kann, man kann die schlagen auswärts, also zu Hause in New England. Ähm, Finde ich, game, Das yeah. Running Game ist unglaublich stark, da sind die Patriots auch extrem empfindlich drauf, das heißt, das ist die einzige große Schwäche, die die Patriots auch haben, das Running Game zu stoppen. Und äh, das ist so die Vorteile der, T der Titans. Patriots, wir dürfen es nie vergessen, ich sage es immer gerne, Playoff-Veteranen, mehrere De eine riesige Dekade dahinter. Die wissen eigentlich, wie sie sich auf solche Gegner einstellen können. Ähm, natürlich auch der Heimvorteil ist wieder ein Vorteil. Coach Belichick, wird auch wieder irgendwie eine super Strategie zur Verfügung haben. Trotzdem... Ja, konstruiert bestimmt ein neues Lichtschild. Irgendwas was ganz Neues, was wir vielleicht noch nie gesehen haben vor den Patriots, weil sie müssen ja jetzt irgendwas Großes machen, um... Ähm, da sie ja keinen First-Round-Buy haben, und sie müssen natürlich jetzt Gas geben, haben jetzt auch ihre einzige Chance, mal zu Hause wieder zu spielen, dann müssen sie ja auswärts fahren, falls sie das Spiel gewinnen. Ähm, kann natürlich auch die Patriots trotz dieser... Dieses, dieses Team, wo wir sagen, in der Offense ist es nicht so besonders mit der Defense oder mit einer anderen Strategie die Titans natürlich auch geschlagen werden. Also da trifft natürlich ein junges, energisches Team auf ein Veteranenteam zu Hause. Schwer zu sagen, aber die Titans machen mir da schon einen guten Eindruck. Die Patriots sind aber trotzdem sehr, sehr solide, was die Playoffs angeht. Und da machen sie eigentlich immer
0: Druck und wissen, wie sie damit umzugehen haben. Das ist dieses, dieses ewige Ding, dieses Do-Your-Job und dieses ähm, Wir finden immer einen Weg. Und gerade in den Playoffs spielen wir unsere Stärken aus. Und wir können uns immer am besten, besser als alle anderen, auf den Gegner, auf den jeweiligen Gegner einstellen. Und das ist etwas, was ich auch bei New England erwarte. Ich habe nur ein Problem mit den Patriots wirklich jetzt als, das, als mein Hauptproblem ausgemacht, wenn ich die 2019er Patriots sehe. Es ist die Offense und es ist einfach auch es ist auch das Wissen. Man, man sieht, dass sie es wissen, dass es nicht funktioniert in der Offense. Du siehst es. Ich habe es am Sonntag gesagt, und Christian. Ja, du, du siehst aber an der Brady, Seitenlinie die die ist, Unzufriedenheit genau oder, die ne? Unzufriedenheit von Tom Brady an der Seitenlinie. Habe ich ihn, wenn es schlecht läuft. Und es gab immer mal auch in, in Saisons, wo sie, wo sie, wir sind ja haben ja jetzt auch eine gute Saison gespielt unterm Strich. Also kann man kann mir jetzt ja nicht irgendwie, man soll die jetzt nicht in den in den in den Sumpf schmeißen. Aber mhm. ähm, man sieht einfach dieses Unzufriedene bei Brady, dieses verdammte Hacke, es funktioniert nicht so, wie ich will. Und dann siehst du Josh Daniels eingeblendet und dann siehst du teilweise Ratlosigkeit beim Offensive Coordinator. Die sieht man auch selten. Und wenn man diese Komponenten zusammen zusammennimmt, dann denkt man so, oh, irgendwas ist da, was, was die ganz schwer beschäftigt und was sie nicht lösen können. Sie können es nicht lösen. Gerade die letzten vier, fünf, sechs Wochen waren einfach nicht gut offensiv. Aber auf der anderen Seite haben wir wieder das Argument: Wir kennen es. Ah, oh, sind die Patriots. Sind immer noch same, the same old Patriots. Ja. Dass natürlich die Anspielstation fürs Passing Game einfach nicht die Qualität haben. Das ist eine. Aber da gucke ich mir mal zum Beispiel an, was die Eagles gemacht haben. Mit welchen Receiver und Runningbacks, die dann das Spiel gegen die Giants, wo du einfach auch den Druck hast, auch wenn es ein schlechter Gegner war. Du hast diesen Druck und du kannst das irgendwie bringst auf die Platte. Und das kann ich bei New England auch äh, wieder, wieder schon sehen, dass sie, das, dass sie das in der Nacht von Samstag auf Sonntag so auf die Platte kriegen. Natürlich, wir haben über Tennis jetzt schon auch relativ viel gesprochen, die haben sich irgendwie dramatisch weiterentwickelt und dieser ganze, der ganze Key-Move, um diese Franchise jetzt tatsächlich mal ein Stückchen nach vorne zu schubsen, war der Wechsel von Mariota auf Tennel. Das hat gut funktioniert. Wir haben äh, junge Leute wie Derrick Henry, wie AJ Brown, die noch eine ganze Zeit in den nächsten Jahren, auch in der Liga, wenn sie gesund bleiben, für, für Alarm sorgen können. Dieses Team ist sehr, sehr ausgewogen. Es ist gut gecoacht. Und es kommt noch ein Punkt dazu. Ich hoffe nicht, dass ich den Christian jetzt wegnehme. Äh, Mike Rabel, der nächste Expatriot-Mitarbeiter, Schrägstrich Spieler, Schrägstrich coach der auf Belichick trifft. Und Belichick, der hasst ja nichts mehr, als gegen Leute zu verlieren, die mal mit ihm zusammengearbeitet haben. Ja? Gegen Flores zu verlieren. Oh mein Gott, das hat ihn ja bestimmt schon mega angenervt. Ja? So, und jetzt auch noch gegen Rabel zu verlieren, ja, mh, schwer. Das motiviert den Mann nochmal mehr. Er sieht immer so auch unmotiviert aus, aber ich glaube, keiner ist motivierter als Bill Chick. In der ganzen Organisation nicht. Nee, 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 ich glaube, er ist, ist sogar motivierter nicht. als Tom Brady. Er kann es halt noch nicht ausdrücken. Ja. Ja?
1: Ich glaube, der Gameplan für die Patriots muss sein, äh, den, das Running Game zu stoppen von Tennessee. Das sagt der Max, den, das wird schwierig. Auf den Henry zu konzentrieren und mit den Cornern One-on-One äh, -on -one zu spielen. Das war die gesamte Saison die Stärke eigentlich der Patriots. Diese Secondary-Leute wie ähm, Gilmore, der ja wirklich ein absolutes pro Bowl level spielt denn auch wenn er jetzt ein schlechtes Spiel gegen äh, Devontae Parker gehabt hat, muss man eigentlich auf ihn vertrauen, dass er dann so jemanden wie ein Rookie ja, Brown ausschalten kann und dem sagen kann, okay, du nimmst den jetzt 1 gegen 1 ohne große Safety-Hilfe, weil wir brauchen die Safeties auch gegen den Lauf und ähm den musst du jetzt ausschalten und äh, wir müssen damit leben, wenn es doch das Big Play gibt oder wenn äh, ne, Hill dann irgendwie die, die Pass Plays macht, du willst ja eigentlich diesen Quarterback, der in seiner Karriere ja keine Korrigiere mich, keine Playoff erfahrung hat das ist richtig äh, <lacht> mit Miami, den willst du ja der muss dich irgendwie schlagen Also du willst ja nicht von Derrick Henry geschlagen werden dass der über dich drüber läuft, sondern ich, ich würde das Gameplay so aufbauen Run stoppen und dann mit dem Passing-Game irgendwie leben. Zeig mir mal, dass du in den Playoffs auswärts bei vielleicht nicht so tollem Wetter auch die ganzen Würfe machen kannst, die du jetzt in den letzten Wochen gemacht hast. Dass der Rookie-Receiver dann auch den Ball gegen einen Gilmore festhält und nicht dann auch mal einen Drop hat oder an der Seitenlinie ist. Und dass du mit der Defense das Spiel niedrig halten kannst. Ich glaube, die Patriots wollen nicht, dass das Spiel auch da den, den Shootout rein... Läuft, weil die auch mit der Offense da nicht so viele Möglichkeiten haben dieses Jahr und dann selber mit dem Lauf kommen, selber ähm, Trickspielzüge ähm, haben die Patriots ja auch immer gerne mal, äh, dass dann ein äh, mhm. Edelman mal einen Pass spielt oder wie jetzt äh, gegen so Miami mit, Patriots, mit ja. dem Linebacker, der da als Fullback aufgestellt ist mhm. und den sie dann vergessen haben, ähm, dass du dann genug Punkte irgendwie zusammen sammelst, um dann da äh, das Spiel zu gewinnen. Und das vielleicht in der zweiten Halbzeit oder am Ende. Auch wenn du vorne bist, die Titans gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, so viel mit Henry zu machen, weil die 10 Punkte hinten sind und dann auch irgendwann werfen müssen. Und dann ist das natürlich gegen diese Patriots Defense schwierig. Also bei dem Spiel kommt es, denke ich, auch darauf an, wer die Führung äh, hat und äh, die vielleicht auf 10 Punkte ausbauen kann. Dann wird es für die andere Mannschaft schon... Schwierig, glaube ich. Also für die Patriots in der jetzigen Form dann in, in einem Rückstand hinterher zu laufen. Mit auch nicht ja, auch so ganz, einfach wie sonst. Auch nicht äh so einfach wie früher. Ja. Und für Tennessee auswärts, ja. wenn sie nicht mehr mit dem Running Game gehen können. Auch schwierig. Du musst halt, ähm, die Titans ja. müssen
0: halt gucken, dass sie dass sie auch irgendwie durch die Luft mit anderen Leuten punkten können. Mit ja. Corey Davis, mit Johnny Smith, den End also so, solche Leute. Ne? Ja. Also die müssen dann da irgendwo auch den, den nächsten Schritt machen und, und irgendwo vielleicht ein bisschen über sich hinauswachsen. Aber es ist wie gesagt, ein, es ist aber, ha, habe ich den Eindruck äh, nur, oder, oder, oder seht ihr das anders, dass, die, dass wir hier über ein Playoff-Spiel der Patriots in Foxborough reden, wo sie vielleicht gar nicht so der deutliche Favorit vor uns sind. Ja. ja, auf jeden Fall. Sagenhaft. Das, das, äh, das, hätte ich, das hätten wir hätte ich auch nie ähm, Also bei den of Game gab es es noch nie, ja, weil so lange gibt es uns Das halt nicht hätte also. ich
2: auch nie erwartet, aber wir kennen immer so die letzten Jahre, die Spiele zwischen den Titans und den Patriots, zwar nie ein High-Scoring-Game und zwar immer schwierig für mhm. Brady, auch wo die Offense noch deutlich besser war mit den Receivern, immer schon gegen die Defense der Titans immer schon Probleme hatte. Okay. Es, hat immer, es hat immer mal zu, natürlich ja. zu den Siegen geführt, der Patriots, aber es war jetzt nie, dass man sagt, okay, die haben jetzt ein deutliches Statement gesetzt. Und wir müssen einfach, wie gesagt, wir haben, wir haben verschiedene Spiele angesprochen bei den Titans und das kann der Schlüssel sein, warum vielleicht die Patriots es nicht weiter als die erste Runde schaffen können. Mhm. Game Pick.
0: Soll ich wieder anfangen? Ja, mach doch. Patriots. Gut.
2: <lacht> das sind die
0: Patriots. Dachte, good old Patriots. Brady, Belichick, Heimspiel,
2: mehr Erfahrung. Ja, schreib mich da auch mit auf, weil ich ja immer sage, Playoff-Patriots ist ja äh, unschlagbar. Also, fast unschlagbar. Geht im Zettens. Ja, ah,
1: komm. Ja, ja, aus aus sein, mit dem Laufspiel. <lacht> <lacht> komm, man, muss ähm, da muss doch einer hier. Christian, den
0: gebe geb ich im Gamepick dir gerne. Da äh, den kriegst du noch ein goldenes Sternchen für, wenn er den... Den einsammelst jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Dann, <lacht> NFC Wildcard. Genau. Die Saints gegen die Vikings
2: am Sonntag um 19.05 Uhr. Tobi.
0: Ja, da habe ich, hab ich mich schon wieder mit den Spielplan aufgerichtet. Ich bin Sonntag erst um 20 Uhr mit der Arbeit fertig und dann ist ausgerichtet das Spiel, was ich sehen wollte. Das ist um 19 Uhr am Sonntag. Bei das dem ist heißt, Bei dem geilen Spiel. Ja. Ja, also, nee, egal. Das ja. ist auch nicht zu ändern, wie auch alles andere nicht... Saints-Vikings, ähm, hau raus. Ja, das ist ein Spiel, was natürlich erst einmal unter der Überschrift steht, äh, Revenge für dieses Minnesota-Miracle. Da ist noch eine Playoff-Rechnung offen, die gilt es zu begleichen. Die Saints sind für mich das heißeste Team in der NFC. Ähm, die müssen vielleicht noch ein bisschen die Defense straffen nochmal gegen die Vikings, weil ich erwarte Minnesota mit einer deutlich verbesserten offensiven Performance als jetzt die letzten Wochen. Ähm, nicht nur, weil sie in der Woche 17 die Starter geschont haben. David Cook soll fit werden fürs das Playoff-Spiel. Der war ja zuletzt verletzt. Und Kirk Cousins, ich glaube, dass wir ein gutes Spiel von Kirk Cousins sehen werden. Ähm, aber wir sind uns ja eigentlich fast sicher, dass Drew Brees auch ein gutes Spiel machen wird. Also worauf kommt es am Ende an? Äh, wer zuletzt den Ball hat, weiß ich nicht. Also ich traue den Saints durchaus zu, dieses Spiel äh, knapp zu gewinnen. Ich traue den Saints, dieses Spiel also auch mit 10, 14 Punkten Unterschied ähm, zu gewinnen. Aber äh, Saints sind für mich der klare Favorit die vergangenen Wochen das ist da ist so viel drin einfach was Sean Payton mit der Offense macht als Coach Breeze, der wirklich richtig gute Zahlen hat für
1: nur elf Regular
0: Season Games wir haben ja, uns die angeguckt gestern Christian und, richtig gut drauf ist einfach ne? und er, er, ist ja ist, noch, er ist ja irgendwo auch irgendwo noch ein bisschen ausgeruhter als ja. alle anderen eben durch diese Verletzung die natürlich nicht eingeplant war die ja auch schade war und so aber sie haben alle Spiele mit Bridgewater gewonnen hätten sie mit ihm ein zwei verloren hätten sie die Division ja trotzdem geholt und wären dann auch die drei, also da hätte sich nichts geändert. Aber einfach mit Taysom Hill als X-Faktor. Mit Michael Thomas, dem heißesten Receiver der Liga. Elvin Kamara, der auch so ein bisschen dieses Stichwort, was ich ja ganz furchtbar im Begriff dieses Workload-Management. Das haben die Saints auch gemacht. Bei den Rams wurde immer darüber geredet.
1: Ja.
0: Und ging nach hinten los, der Schuss letztlich. Die Saints haben das aber auch gemacht, weil Latavius Murray auch gut war. Kamara ja, ja, war ja, zu verletzt und Kamara spielt jetzt wieder richtig gut. Der hat wieder diesen Riecher für die Endzone der hat auch wieder äh, irgendwie äh, bessere Beschleunigung, wenn er den Ball hat, ist so mein Eindruck. Und äh, findet die Lücken schneller, ist da einfach auch gedanklich wieder fixer. Und das ist halt schon, das sind so viele Waffen, die New Orleans hat. Ich glaube, das wird für Minnesota einfach äh, too much to handle sein.
1: Ja. Wenn die O-Line der Saints äh, hält, wenn die äh, Vikings keinen Druck auf Breeze kriegen, wird es, glaube ich, ein Desaster. Weil ich denke, die haben niemanden, der... Mein x Michael,
0: Daniel Hunter für das Spiel. Ja,
1: ja. keinen, kein, den Michael Thomas irgendwie covern kann für eine längere Zeit. Die haben keinen, auch der Camera ähm, da folgen kann. Und dann haben die auch noch so Leute wie Ted Ginn, der schnell ist, ne? Ähm diesen Smith diesen, und Smith. Smith. Ja, und äh, die, die Tight Ends, mit denen sie Cook dann gehen. Mit und, Cook und der andere Hill. Also, ja. ja, das Menge. ist schon eine Menge ähm, Firepower, die die Saints haben. Ich denke auch, dass die Vikings verbessert sind, weil ähm, Cook ist ja ein mega Running Back einfach auch. und äh, Der hat ja zwei Wochen nicht gespielt und wenn der einigermaßen fit ist, dann stellt er auch die Saints glaube ich vor ein paar Probleme und dann können die Vikings auch wieder dieses Play-Action ähm, Game machen, was ja, wo auch Cousins so gut drin ist. Das ist ja wirklich eine seiner großen Stärken. Die laufen, laufen und dann sagst du, okay, wir müssen diesen Cook stoppen und dann geht's, bam, tief über Dicks, über Seelen, die Receiver angespielt, die tiefen Pässe und dann sieht die Vikings-Offense ganz anders aus, als die, die jetzt die letzten zwei Wochen aussah. Das war, war irgendwie nicht so richtig. Ja, ähm,
0: aber die Vikings haben das Zeug, um die Saints zu schlagen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also, also ich finde ich finde, sie haben das Zeug, ich ja, erwarte es nur nicht. Ja, also ich meine die haben auch einen talentierten Kader, die sind auch nicht schlecht, aber von dem was ich in den letzten Wochen gesehen habe, sind die Saints für mich Favorit, plus sie spielen auch noch zu Hause, also sie werden auch auf einem neutralen Feld für mich Favorit, mhm. aber sie spielen jetzt noch zu Hause im Superdome und ähm, da nehme ich es mal vorweg, also ich gehe da äh, sicher mit den Saints.
0: Ich auch, habe ich mich schon eingetragen.
2: Stimme ich euch zu, gehe ich auch mit den Saints. Ähm, trotzdem davon die Vikings nicht unterschätzen. Kommt, Cook zurück. Thielen und Dicks wieder in Höchstform. Ist das auch schwer zu handeln für die Defense der Saints? Auf jeden ja. Fall. Die ganz, Secondary ganz, ist ganz, nicht unantastbar. Äh, und wir reden hier nicht Vorsichtig von ein bisschen, sondern wir reden von Extremproblemen. Weil äh, wenn, wir können um die letzten Jahre einfach sehen, das waren mit die starksten Receiver in der NFL. Ja. David Cook spielte eine Ausnahme, Ausnahme, äh, Ausnahmesaison. Ähm. Das kann den Saints Probleme geben. Ich finde, dass die ähm, Saints trotzdem irgendwie den... Es ist das dritte Mal jetzt. Ne? Du willst jetzt endlich mal mit dem... Mit sie jetzt sind eigentlich reif. Ne? So ist, du, dieses
0: Team streitet seit Woche eins für mich. Und ist das, ist die jetzt die genau. das ist die größte Ge Gefahr. Das ist die größte Gefahr, dass sie alle quasi so ein bisschen auch dann dazu zu sehr reinreden. Ne? Also mhm. ich sage... Sie. du es sind bei uns, sie
1: sind der Favorit, sind bei allen der Favorit. Sie ne? okay. sind bei allen der Favorit, ja. 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 Aber S du
0: hast ja du hast recht, Max, sie sind, eigentlich sind sie dran genau aber trotzdem und sie dürfen das halt nicht an ihr Ohr kommen lassen sie müssen das ausblenden sie wissen selber im Kopf dass sie dran sind aber du musst äh, einen Schritt nach dem anderen machen also Die Vikings sind ein potenzieller
2: Stolperstein du bist kein großer Cousins Fan Nein. wir haben sie glaube ich eher gesagt wir finden ihn als solider Quarterback trotzdem ist er auch brandgefährlich mit dem was er hat als, äh, als Möglichkeit wenn er heiß läuft wenn er heiß läuft kann ein riesen High Scoring Game werden und vielleicht entscheidet da auch wieder nur ein Field Goal äh, auf beiden Seiten das kann gut sein aber trotzdem, ich habe ja ich hab auch die Saints in den Bowl getippt für Miami. Deswegen sage ich, dass die Saints das Spiel knapp machen werden.
0: Also alle drei Saints. Yep. Ja. Dann ja. haben wir noch eins. Den Abschluss, oh, das ist ja, ich gehe früher ins Bett, glaube ich. Eagles gegen Seahawks, <lacht> Sonntag 22.40 Uhr. Geil. Ähm, ja? Ja. ja. <lacht> ja die, das Heimteam hat irgendwie immer noch 18 Verletzte und... Und was, was solltest du eigentlich über, über Pete Carroll sagen? Das wäre doch jetzt mal der, der gute Einstieg für das ja, Spiel. Ja,
1: manchmal frage ich mich bei Seattle, also ist ja ein sehr guter Coach, ja. ein sehr guter Entwickler von Talent, äh, gar keine Frage, auch was er da immer mit den Defense-Spielern äh, gemacht hat in den letzten Jahren in Seattle, keine Frage. Aber manchmal bei Spielen habe ich die... Ähm, ein bisschen wie Andy Reid oder so. Es gibt ja manchmal so Coaches, die haben ein sehr gute, sind sehr gute Coaches, aber die haben manchmal während des Spiels in bestimmten Situationen treffen die so ein bisschen merkwürdige Entscheidungen. Und es gab ja damals die Geschichte auch im Super Bowl mit dem, mit dem Pass-Spielzug äh, gegen die Patriots. Anstatt, Anstatt, Anstatt dem den, den, den Ball zu geben ja. und dann äh, haben sie das Spiel dadurch verloren, wo ja auch sehr viele Spieler irgendwie unzufrieden waren. Und manchmal hat man so, und die, am Ende des Spiels war es wieder so eine Sache, das war irgendwie für mich nicht so ganz auch gut gecoacht. Also was passiert da? Hat man da keinen Spielzug, um, um den Spike zu vermeiden vielleicht? Äh, warum gibt es eine delay of game Penalty? Ähm, das ist natürlich nicht alles nur Pete Carroll, das ist vielleicht auch Coaching-Stuff, aber das, ähm, letztes Jahr haben sie in den Playoffs in Dallas verloren, äh, wenn ihr euch erinnert. Da sind sie unheimlich viel gelaufen und haben Russell Wilson wenig machen lassen, war so ein Quarterback, der auf einem MVP-Niveau spielt mhm. und läuft da dauernd irgendwie mit den Running Backs in die Line rein, bei erster, zweites down. also da sind manchmal so ja, Entscheidungen oder, oder Sachen, wo ich denke, ähm, das kostet manchmal dem Team einfach was, also das ist nicht die richtigen Entscheidungen. Okay. Also das Spiel gegen die 49ers hätte man gewinnen können am Ende, ja, wenn ja, man sicher. das irgendwie ja. besser angestellt hätte. und dann hätte das man Das gegen Arizona haben wir ja vorhin schon, es das waren mehrere total. Heimspiele dieses Jahr und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, Seattle auf der einen Seite haben wir die dieses Talent, auch auf Receiver mittlerweile wieder mit, mit Lockett und äh, Metcalf und Russell Wilson ist natürlich ein Mega-Quarterback, die O-Line ist besser, dafür ist die Defense ein bisschen schlechter und irgendwie gab es doch einige Spiele, die auch nicht so richtig rund gelaufen mhm. sind. Ähm, ich finde die... Ähm, ja, die Seahawks haben irgendwie immer noch ein paar Fragezeichen. Sie sind auswärts stärker als zu Hause dieses Jahr, obwohl sie über Jahre immer diesen Heimvorteil hatten. Das sind alles so Fragezeichen für mich. Warum ist das so? Warum gewinnt man irgendwie auswärts an die 7-1 oder was? Mhm. Und, und zu Hause haben man die 4-4. Also das sind ja irgendwie interessante Zahlen. Also ein bisschen ein Rätsel, ein rätselhaftes Verhalten manchmal noch von dem Team.
2: Trotz dieses Rätselratens von Christian würde ich sagen, das reicht gegen die Eagles. Das reicht <lacht> in Philadelphia. Das muss ich mir aber erklären. Ähm, warum. Das reicht, wir reden nicht nur von den Verletzten, aber ich finde, dieses Eagles-Team, das habe ich gesagt, ähm, nicht nur einmal, ist, hat zu viele offene Baustellen, um überhaupt in den Playoffs zu überleben. Da finde ich die Seahawks deutlicher, mit den, mit den Spielern, die sie haben, finde ich da kann man genau dann dazu schlagen, wo es bei den Eagles fehlt. Weil bei den Eagles fehlt es in der Defense, bei den Eagles fehlt es in der Offense. Ähm, Carsten Wentz merkt man ja auch, wie es, wie es einfach für ihn schwer im Moment ist, überhaupt irgendwo den Ball an Mann zu bekommen. Du liegst erst auch gegen die Giants erstmal hinten und dann musst du echt erstmal wieder fangen. Die Seahawks, hast du gesagt, Christian, eigentlich hätten sie das Spiel gegen die 49 äh, gewinnen müssen. Und die sind auf einem Niveau ganz weit oben und ich denke mal Pete Carroll der macht das jetzt nicht seit gestern und der ist immer wieder dafür bekannt über Schön. Jahre dieses, dieses das Seahawks Team genau wir müssen uns, ich bin auch kein Seahawks Fan Respekt an Russell Wilson ich mag ihn aber dieses ganze Team ist einfach werden wir nicht warm mit aber trotzdem das ist einfach faszinierend wie sie es ähm, geschafft haben immer auf dem hohen Niveau zu spielen und ich denke das wird auch kein Problem sein bei den kein Eagles Problem sogar, kein Problem sogar bei den Eagles zu gewinnen war ich, oder, sag, oder korrigiert mich, oder was sagt ihr, wo sind da die Stärken der Eagles, wo man sagen kann, man kann einen Carson stoppen, sogar einen Metcalf, der über die Saison deutlich besser wurde. Das Carson
0: ist out. Ja,
2: ja. Aber, aber trotzdem ein. ein Seahawks
1: haben nämlich auch so die eine oder andere Verletzungsproblematik Ja, ja, ne? ja aber trotzdem hast
2: du einen Russell Wilson, der für mich einen der, also wir reden hier vom Carsten Wentz und, und ähm, Russell Wilson das ist sind deutliche Unterschiede meiner Meinung nach. Da ist Russell Wilson ein deutlich besserer Quarterback ich kann mir es einfach, ich kann ja. es auch nicht, also ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen, dass die Eagles irgendwo, selbst wenn sie zu Hause sind, irgendwo ein bisschen Druck machen können. Also da, da ist, ihr habt es doch gesehen in, in der kommenden Saison. Sie wollten ja auch gar nicht die, die Nummer 1 <lacht> an ihrer Division. Wenn ich aber wer es nur ja. spannend machen wollte, ja. kann gegen ja. eine unfassbare, starke ähm, Seahawks für mich, für meine Meinung ist das, die werden die, ich denke mal, richtig den Arsch
0: versuchen. Das Witzige ist ja, du hast es eingangs gesagt, ist jetzt ungefähr Stunde 18 her, Christian, im Podcast. Hast du es gesagt? Am Ende fehlt ein halbes Jahr. Ja. Und wenn die das Spiel gewinnen, Sunday Night, ja. sind die der Nummer 1-Sie, dann reden wir alle. Auch wir hier heute. Nee, dann
1: sind die der Nummer 2-Sie. Wir sind die Nummer
0: 2-Sie, richtig. Aber dann reden wir ganz anders über Seattle. weil die, Oh, die haben auch einen First Round bei. Das ist für die auch wichtig. Dann können die sich mit den... Ersatz-Runningbacks und dem wieder reaktivierten Marshall Lynch auch mal so ein bisschen, äh, sage ich mal, irgendwie eingrooven, ein bisschen, ne, haben wir auch diese Woche Pause und so, dann reden wir ganz anders darüber. Und dann würden wir, dann würden wir wie hätten wir es, wie hätten wir jetzt zum Beispiel nur hypothetisch, die Niners wären jetzt die Fünf und würden nach äh, Philadelphia fahren. Da würden wir alle sagen, die Niners gewinnen das Spiel auf jeden Fall. Ja. Klar. Und du hast keinen Unterschied, wenn jetzt ist die Seahawks sind, und es sind ja jetzt die Seahawks. Du sagst, äh? Ja, ich bin... Und ich nicht. bin so bei dir tatsächlich, Christian. Ich sage auch so, äh, ich weiß nicht so richtig. Das, so das ist aber eigentlich das total schräg, weil, weil ich sagen würde, ja, die Eagles sind aber nun mal, egal gegen wen die spielen, wir haben die gesehen, wie der Max schon sagt, so und so und so, oder wie Lucien Fabre sagen würde, es ist so und so, und dann, was machen wir daraus? Oh die Eagles ah, gegen die Niners, ja, aber die Igel, gegen die Unter, Nein, oh gegen die Seahawks ja, haben die vielleicht eine Chance. Aber du willst aber die Eagles nicht unterschätzen. Austin, das, ist Austin, 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 Austin. das hast du aber gesagt. in den
1: letzten Jahren. Ich find's ganz komisch. Die, 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 die sind in den Super Bowl gekommen. Ja. Die haben letztes Jahr sind die auch in den Playoffs wieder gekommen. Das ist ja nicht ein Team, was total unerfahren ist. Die haben ja auch in dem Kader eigentlich Talent. Wentz ist kein schlechter Quarterback. Die O-Line ist eigentlich nicht schlecht. Die äh, D-Line ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Man muss jetzt natürlich bei dem Spiel finde ich noch bei mehr als bei den anderen Spielen gucken. Wie sieht die Verletztenliste aus? Mitte ja, der Woche, klar. Ende der Woche. Wer, wer ist dann bereit und kann spielen? Bei, bei Philly, bei Seattle. Wie sieht das Ganze aus? Aber ich denke, wenn Philly aus meiner Sicht einige Spieler wieder hinkriegen können und nicht so viele Verletzte hat, auch in der O-Line, mhm. Traue ich denen den, den Upset zu und die gewinnen zu Hause gegen Seattle. Und die 4 gewinnt gegen die 5 und das ist der Upset. Ja, okay, weil die
0: halt weniger Siege ja, haben das Sie das kann man, Ja, das ist ein Upset. Ja, man kann ja. bei, dieser,
2: bei dieser Division allein schon, was das für ein Kindergarten du es nicht war. Haben, ne? nee, 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 bei diesem Kindergarten, da kann man es auch noch, da wird es auch noch passen, dass die dann auch noch. Ja, bei, das wird nämlich passen. wird noch ja. passen. Aber ich will es auch gar nicht wahrhaben, weil es ist <lacht> einfach diese Seattle Seahawks, die machen ja auch einen,
1: einen
2: großartigen Job da und es war ja wirklich, so ein Kampf mit den 49 da, bis zur letzten Minute gewesen. Also, ich kann. Es ist, es ja, es kommt Es ist eine gute Saison von Seattle. Das muss man einfach mal sagen. Trotzdem ist eine durchwachsene Saison der Eagles. Ja. Und das unterschreibe ich euch. Brief und Siegel. Es ist egal, aber es ist einfach. Aber ich, also ich sehe es schon wieder kommen. Das ist dann wieder genau so ein ja. Spiel, wo du sagst, die, die gurgeln sich da unten und dann machen sie eine Playoffs die erste Runde klar. Es ist doch. doch also mhm. Habe ich dich überzeugt,
1: Tobi? Oder gehst du lieber mit. Nee, ich was hab, mein, mein Game-Pick war schon vorher klar. Achso. Ah ja. Eagles. Ja, ist das ist auch Eagles. Sehr ist sehr
0: Max sagt Tiox mhm. und der Christian ja. sagt auch Eagles. Ja, ich sag mal Eagles. Boah, das, das wird schon geil. Gut. Das heißt, ich bin bei keinem Spiel der Lohnwolf. Mhm. Das ist ja gut. Ja, okay. Ähm, nochmal mal zum Mitschreiben, falls, äh, äh, wollen wir das eigentlich mit dem, das hätten wir vorher sagen müssen, ne? mit, dem, mit dem Tipp. Ne? Wie, Was denn? Die Hörer tippen gegen uns. Achso, das wollten wir eigentlich mal so. machen, aber
1: haben wir bis jetzt nicht gemacht. Mach auf den, machen wir in der neuen Saison. Ja. Dann <lacht> müssen wir uns dann irgendwie
0: uns auch noch ein Tool für ausdenken. Egal, also wir fassen nochmal zusammen. Texans gegen Bills. Max und ich sagen, Buffalo gewinnt. Der Christian sagt, Houston gewinnt. Dann haben wir Patriots-Titans. Der Max und ich setzen auf New England. Der Christian sagt, das wird der Upset, der vielleicht gar kein so großer Upset ist am Ende. Aber es wäre natürlich einer. Dann sind wir bei Saints gegen Vikings. Unisono der Meinung, New Orleans gewinnt zu Hause das Spiel. Und bei Eagles gegen Seahawks setzen der Christian nicht auf die Seahawks, ne nee, auf die Eagles. Eagles. So ist es richtig. Und der ich Max, Entschuldigung, ist der Lone Wolf mit mhm. den Seattle Seahawks. Viel Spaß mit dem Wildcard Weekend. Ist wird dem Namen bestimmt gerecht. Es wird ja. wild. Auch wenn Jameis Winston nicht dabei ist, wird kann es trotzdem ziemlich, <lacht> ziemlich wild werden. Und dann sind wir bei den Four Downs. Erstes Down Browns Head Coach Freddie Kitchens muss in Cleveland gehen.
1: Überraschend? Nein, natürlich nicht. Weg mit dem Mann.
0: Ja, 6-10 äh, war die Saison. Ja. Riesen Katast
1: Katastrophensaison für die Browns. Viel Hype um
2: nix. Raus <lacht> mit dem Mann.
0: Ja, es ist auch nicht überraschend. Kann ich mich nur anschließen. Zweites
2: Down, Max. Noch keine Entscheidung in Dallas. Was glauben wir? Bleibt Jason Garrett doch der Headcoach der Dallas Cowboys? Tobi.
0: Nein, aber es wird ganz galant gelöst. Sie feuern ihn nicht, weil am 14. Januar eh der Vertrag ausläuft.
1: Ja, er bleibt nicht der Headcoach. Der Dallas Kobe, sind ihn endlich los, den Klepper.
2: Ja. ja, er wird kein Headcoach bleiben. Die brauchen was Neues in Dallas. Ist
0: das eine Einigkeit bei den Fordowns. downs ja. down.
1: Ron Rivera ist der Top-Kandidat für den Posten des Headcoaches in Washington. Deine Meinung? Tobi, fangen wir an.
0: Ähm, sicherlich besser als das, was Washington so zuletzt äh, an der Seitenlinie stehen hatte mit dem Headset, äh, er hat jetzt in neun Jahren mit Carolina 76 Siege, 63 Niederlagen und ein von mir so heiß geliebtes Unentschieden eingesammelt ja das wird wohl darauf hinauslaufen dass äh, Rivera die Skins übernimmt ich glaube es ist für Washington schon ganz gut, er kann dann auch Haskins entwickeln, bin ich sehr gespannt wenn das äh, zustande kommt und darauf deutet ja alles hin was er aus Dwayne Haskins machen kann.
2: Finde ich gut. Ähm, passt zu Washington. Die sind im Umbruch. Ähm, picken auch wieder nächste Saison relativ hoch. Haben letztes Jahr schon ein bisschen mit dem Quarterback gearbeitet. Und ich glaube, mit Rivera, der ist ein solider Trainer. Super Bowl Trainer auch gewesen. Also
1: passt. Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Er ist ja noch so ein bisschen Oldschool Trainer. Ja. Und, äh, aber in Washington muss natürlich auch eine Kultur rein. Ähm, von diesen ganzen Losing Seasons muss man mal weg. Und von daher ist er vielleicht nicht schlecht. Äh, Genau, das Einzige, was ich schwierig finde, ist, dass ein Quarterback letztes Jahr hochgedraftet worden ist und der Coach kommt jetzt neu dazu und manchmal mhm. ist ja die Frage, will er diesen Quarterback eigentlich, will er doch lieber mit dem First-Round-Pick jetzt einen anderen Quarterback, geben sie ihn dann ab, das muss man dann mal beobachten.
0: Auf jeden das Fall. Wäre nicht das erste Mal, ne? Ja. Ja. Hat aber auch schon Teams gegeben, wo das funktioniert hat. Ja. ja. Quarterback im ersten Jahr auch aufgrund des Coaches schlecht, dann kam ein neuer Coach. Goff äh, zum Beispiel. ja. Also vom, äh, die Offense alleine von 32 auf 1 geführt ist ja immer noch ein, ein, ein Beispiel. Das wird jetzt mit Washington vielleicht nicht funktionieren, aber ähm, diese Kultur, das ist vielleicht das richtige Stichwort bei den Redskins. Du musst da einfach irgendwie eine andere Kultur wieder etablieren. Das ist ja auch dieses Verlieren ist bei denen irgendwie im Kopf drin. Ne? Also, Hat man das Gefühl? Äh, leider. Ähm, ja, und dann haben wir noch das vierte Down. Wie stark glaubt ihr noch an euren Super Bowl
1: Pick? Christian, deiner war 49ers gegen Chiefs. Ja, da glaube ich doch noch dran, warum denn nicht? Die 49ers als Top Seed in der NFC und die Chiefs haben immerhin auch eine Bye-Week, sind da zwei. Gut, Baltimore macht natürlich einen extrem guten Eindruck, aber trotzdem ist das, denke ich, noch ein, ein Tipp, der absolut möglich ist. Ja, wir haben vor der Sendung festgestellt, wir sind doch
0: im Rennen mit ja. allen. Ne? Aber, ja. Max, wir beide haben ja jetzt äh, dann äh, zur Mitte der Saison schließlich den gleichen gehabt. Ich möchte nochmal betonen, meiner ist immer noch der vom Anfang der Saison. Und ich nehme schon mal vorweg, ich fühle mich damit nicht mehr so doll. Saints gegen Patriots. Ich mich auch nicht. Also, ja. das Und das Team, ist ja, an welchem das, Team liegt das? Das, das? An den Patriots. Jetzt, ja, sie ja. machen nicht so
2: den Eindruck, als würden sie nach Miami fahren können.
0: Doch, doch. Aber, Wir winnen ja jetzt erstmal gegen Saints.
2: Ah, also ich bin mir auch nicht mehr so sicher. aber
0: Aber es ist immer noch möglich. Also man muss ja, wenn dieses es sind immer noch die Patriots Ding wirklich greift, dann äh, fühlt sich das nächste Woche vielleicht schon wieder ganz anders an. Mein Tipp war letztes Jahr Patriots, dieses Jahr sind es wieder die Patriots. Also ich. Also ich mit, also meine, mit Christ, dem Christians, Christian's Pick wird nächste Woche auf jeden Fall noch möglich sein, weil beide Teams freilos haben. Äh, bei uns könnten beide schon raus sein. Also ich sage mal, ich bleibe auch noch mit
2: Stirnrunzeln, bleibe ich noch bei dem bei dem Pick. Ja, ich auch. Ich habe es die ganze Saison
0: gesehen. Das ist gesetzt. auch gar keine Option, den zu ändern hier. Nein, nein. <lacht> wir, wir können ihn ja nicht nochmal ändern vor dem ja, ja, Ich fühle mich noch
1: so okay. Ich kann ja. jetzt nicht auf Baltimore gehen und nächste Woche dann auf Kansas City und so. Das, ah, ja. das, das mache ich. <lacht> wir verlieren wir auch das letzte bisschen Glaubwürdigkeit ja. hier bei den
0: LFG. Wow, Gut. knapp anderthalb Stunden. Dann sind wir durch für heute und äh, verweisen auf den kostenlosen Podcast bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen
1: von The Fan FM.
0: Das ist korrekt. Äh, Add of game NFL. Da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter. Ihr kennt das. Empfehlt uns gerne mal weiter. Wir freuen uns immer, wenn unser, unsere Hörerschaft weiter wächst. Was hast du, Fitz Magic bei was Was Instagram, ist das Instagram? Yeah. Um Gottes Willen. Ja, und dann Bitte sind wir nächste Woche wieder vor euch da, nach dem Wildcard Weekend, mit dem äh, alles zu den ersten playoff spielen im Ausblick auf die Divisional Round, das Ganze nach dem Jahreswechsel, alle sich nach am Dienstag, mal gucken, äh, in welcher Besetzung die League of Game dann ins Jahr 2020 startet, äh, wissen wir alles noch nicht. Ja, vielleicht ja. ein neuer Host oder so, mal schauen. Vielleicht auch ein äh, neuer Host. Mal schauen, schauen wir mal. Ähm, aber bis dahin, guten Rutsch und viel Spaß mit den Playoffs. Genau. Spaß, Herzlichen Playoffs. Dank für heute an den Max und an den Christian. Danke gerne, euch. Sehr gerne. Und vielen Dank an euch auch natürlich für das gesamte Jahr. Ähm, Na klar. Auch ihr, ihr tragt das Ding. Und natürlich auch danke an dich, Tobi, für die ganze Organisation. Ja, ich drücke hier nur das Knöpfchen. dann Schwing viel mehr äh, dahinter. Ja, ja. Das wissen die meisten. Naja, <lacht> Und dann äh, schauen wir mal, äh, wann Jason Garrett endlich gefeuert wird. Oder nicht gefeuert wird. Ne? Vielleicht bleibt äh, er ja noch. noch. <lacht> <Hoffentlich> <lacht> noch <ein> <lacht> <lacht> Vielleicht bleibt er ja noch ein Rundchen. Vielleicht gibt er ja noch Miami als Assistant Coach oder so. Och, ich glaube, da sind wir gut ausgelastet jetzt. Ja. Ja, ja. ja, ja. Okay. Gut, also viel Spaß mit den Playoffs. Ciao. Ciao.